0: Willkommen zu Folge 2 des WarpCast, heute mit Mario und Chris. Wir sprechen über Perry Roden, Humor im Fandom und unsere Meinung zu guter Science Fiction. Solltet ihr eure Meinung zu unserem Podcast loswerden wollen, dann besucht unsere Seite und nutzt die Kommentarfunktion unter dem entsprechenden Artikel. Wenn ihr euch mit uns austauschen wollt, dann besucht doch unseren discord server Ein Link dazu findet ihr auf der Seite. Und jetzt viel Spaß mit unserer zweiten Folge. Mario, herzlich willkommen zu WarpCore's WarpCast Folge 2. Wow, beim ersten Satz schon einmal versprochen. Ist ja der Wahnsinn. Ist wir egal. sprechen heute, wir sprechen heute über Perry Road. Wir grasen ja gerade im WarpCast die ganzen einzelnen Ressorts ab. Beim Anfang oder beim letzten Mal haben wir über das erste Jahr WarpCore an sich gesprochen. Ein bisschen, was gibt uns Science Fiction oder was kann Science Fiction heutzutage überhaupt alles? Und jetzt geht es praktisch los mit den großen Themen der Seite. Und da ist natürlich ein ganz großer Brocken in der deutschen Science-Fiction Perry Roden. Und da haben wir heute den eigentlich den Profi da. Ich glaube, der sich am besten mit dem ganzen Kram auskennt. Den lieben Mario. Hallo Mario.
1: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer. Hallo alles andere. <lacht> Mario, würdest du dich uns bitte kurz vorstellen? Ja, der Mario ist Baujahr 74, bekennender Zyniker ähm, und eigentlich ein ziemlich uninteressanter Typ den man nicht immer ganz ernst nehmen sollte, der gerne provoziert und der für sein Leben gerne Bücher liest. Wenn ich geistig angeregt werden möchte, bewegen wir uns so ab dem Niveau von Hegel. Das dürfte den meisten leider zu hoch sein. Ja, klingt arrogant, ist aber nicht so gemeint. Wenn ich mich entspannen möchte, lese ich Perry Roden. Du kennst dich mit Hegel aus? Hast du das studiert? Ja. Nein, ich habe es nicht studiert, Hegel finde ich halt einfach ist leckere, leichte Lektüre so für zwischendurch, um ein bisschen mm. geistig angeregt zu werden.
0: Hegelsche Dialektik, das ist das, was
1: man vor dem Einschlafen braucht. Ja, also ich finde es anregend, ich <lacht> verstehe es ich würde mal sagen, ich gehöre vielleicht zu den zehn Leuten in Deutschland, die so halbwegs verstehen, was er geschrieben hat, wobei er selber nicht verstanden hat, was er da geschrieben hat, aber das ist anders.
0: Das Gefühl hatte ich leider auch weite Teile von meinem Studium, aber na gut, ja um Hegel soll es nicht gehen. <lacht>
1: Richtig. Ja, du hast so ein bisschen die Fragen gehabt, was Perry Rodan denn überhaupt ist.
0: Warte mal, jetzt, jetzt fängt es schon an. Heißt es Perry
1: Rodan oder heißt es Perry Rodan? Ja, <lacht> ja gute Frage. Ich glaube, da wird sich das Fandom nie einig werden. Ich kann jetzt an der Stelle nur aus dem, ja, wenn man so möchte, Band Null äh, zitieren von Andreas Eschbach, sein größtes Abenteuer. Der Name Roden leitet sich ab vom äh, deutschen Roden, also R-O-D-E-N als Nachname. Und da Perrys äh, Vorfahren deutsche Einwanderer sind, aus dem schönen Wo äh, Ort Schernsting, eine Anspielung auf Walter äh, Ernsting und Karl Herbert Scher, die die Serie ins Leben gerufen haben, der Standesbeamte in Amerika aber ein bisschen blöde war und aus dem Roden ein Rodan gemacht hat, wird eigentlich die englische Sprachweise nach der Lesart bevorzugt. Und auch äh, der Josef Tratnik in den Silberbuch-Hörbüchern spricht es als Perry Roden, da er ja nun Amerikaner ist, Englisch aus.
0: Also kann man halten wie die
1: Mauer. Im Prinzip ja, es äh, gibt da natürlich dann immer wieder so ein paar Leute im Fandom, die das Ganze sehr kritisch sehen. Äh, ob du jetzt Perry Rodan oder Perry Roden sagst, es ist eigentlich Kopf wie gesprungen, ich verwende beides. Und äh, man sollte das nicht überkritisch sehen.
0: Okay. Um jetzt nochmal das Setup hier ein bisschen zu klären, ähm, ich bin der absolute Perry Rodan-Neuling, du hattest mir auch was äh, zu lesen geschickt oder einen lektüre -Tipp. Um, den habe ich mir mal angeschaut. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz durchgekommen. Ich habe mich ein bisschen durch die Wikis gequält. Aber das ist ja wirklich ein riesiger Wust. Du bist der absolute Periprofi. Ne? Und äh, ich glaube, wie viele hast du von den 3050 oder was es jetzt gibt
1: gelesen? Jetzt müssen wir erstmal wieder definieren. Es tut mir leid. <lacht> ja, Witze. definier. Das, dazu sind wir hier. <lacht> 3050 Heftromane plus etwa Pi mal Daumen 950 atlan Es gab eine Atlan-Serie als Nebenserie. Das waren auch Heftromane vom Umfang her wie Perry Roden, 850 in der ersten Serie plus Miniserien. Dann müssen wir noch mal so circa 100 Hefte Miniserien aus Perry Roden rechnen. Dann müssen wir die Buchserien rechnen. Dann müssen wir die ganzen Planetenromane rechnen, die nicht alle komplett kanonisch sind. Also ich würde mal ganz vorsichtig hey, Warte mal, warte mal, warte mal. Mario, warte mal.
0: Du willst mir jetzt erzählen, <lacht> dass es in diesem ganzen Ding auch noch Apokryphe gibt? Ja, natürlich. Ach du je, ach du je.
1: Also wir reden von in Heftromanen ausgedrückt von etwa, so ganz grob Pi mal Daumen, wenn man Neo draußen vorlässt, das ist ja Thema für einen anderen äh, Podcast von dir, äh, so knapp 5000 Hefte. Ach du je, um nicht zu sagen, ach du Scheiße.
0: Richtig. Also damit ist auch die Frage vom Setup geklärt. Also Mario ist der Profi, ich bin hier der Anfänger und ich werde jetzt versuchen, mich mit Fragen dem Thema zu nähern und dem Mario immer mal so
1: ein paar Brocken hinzuwerfen, wo er sich ähm, drüber auslassen kann. Ja, ich, ich mache dann mal einen auf Pac-Man. Ne? Ich nehme die Brocken ja. und Krumpf, Krumpf, Krumpf. Aber was, was ist denn jetzt eigentlich Perry Roden? Perry Roden ist Heftchen Literatur ursprünglich, also nichts anderes als ein Unterhaltungsroman mit ein bisschen Science-Fiction drinne. ursprünglich eigentlich eine Space-Opera, geplant und umgesetzt in den frühen 60er-Jahren in Deutschland ähm, von den beiden Science-Fiction-Autoren ähm, Clark Dalton, also Walter Ernsting und Karl Herbert Scheer. Merkt man den frühen Heften auch sehr stark an, ähm, dass die beiden doch eher bodenständige Romane geschrieben hatten, Agentenromane, vorher. Ja, wenn auch immer mit ein bisschen Science Fiction-Setup, aber doch im Großen und Ganzen Agentenromane. Und ähm, die beiden haben Anfang der 60er Jahre, auf Bitten des Pabel-Möwig-Verlags, ja, mehr oder minder die in Auftrag bekommen, weil Heftromanserien gerade richtigen Boom hatten. Ja, schreibt uns doch mal eine Heft-Roman-Serie. Und das haben sie dann auch gemacht, auf 30 Hefte angelegt, dem Helden Perry Roden.
0: Ich habe mir jetzt hier ein paar Stichpunkte rausgesucht und das wundert mich ja ehrlich gesagt, also es muss ja eine echte eine Erfolgsgeschichte gewesen sein, weil ich habe es aus dem Wiki rausgefischt, dass wirklich anfangs plus 30 bis 50 Bände in der Heftreihe geplant waren oder Heftchen an sich geplant waren und dass das dann Stück für Stück immer weitergegangen ist und genauso war das ja auch mit den Spin-offs anscheinend, die dann gekommen sind. Ich meine, a ja. hast du schon angesprochen, ne? da gibt es aber noch ein paar weitere.
1: Ja, die Miniserien waren von vornherein immer auf zwölf Hefte angelegt. Und die sind Geschichte der 90er, 2000er und aktuell. Die kann man jetzt nicht so ganz sehen. Also als echtes, wirklich großes Spin-Off war tatsächlich eigentlich ursprünglich nur die atlan serie
0: Ja, und wenn man jetzt, um da mal ein bisschen Zahlen dahinter zu packen, ich meine, ich habe jetzt wirklich hier bloß das Wiki-Wissen mit rausgeplottet. Zu den Höchstzeiten 2004 haben die eine Auflage von 160.000 Heften gehabt. Das ist... Selbst in boomenden Sparten von äh, Special-Interest-Zeitschriften ist das selten erreicht. Also so eine Sache wie Landliebe oder so oder Landlust, diese ähm, oh. Gartenzeitschriften für, äh, keine Ahnung, Mit-40er, die hatten in der Höhe, glaube ich mal, 200.000 Hefte aufgelegt. Also das ist wirklich für so ein, so ein Spatending eine echte Erfolgsgeschichte. Und 160.000 Hefte mit Heftroman, das ist natürlich nochmal eine ganz andere äh, Hausnummer.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob die Hochzeit wirklich 2004 war. Also meines Wissens nach war die allergrößte Zeit bis in die Mitte der 80er und seitdem ist es ein bisschen abnehmend. Ich möchte jetzt aber auch nicht direkt Zahlen ähm, mir aus den Fingern ziehen. Der Verlag hält sich da auch immer sehr, sehr bedeckt. Ja, natürlich jetzt muss man, muss man jetzt hier
0: die Frage stellen, ob das jetzt auch mit den mit den Spin-offs gewesen sind, ob jetzt hier irgendwelche Zahlen akkumuliert sind oder ob das einfach bloß die alleinstehende Hauptserie ist, die jetzt hier aufgezählt ist. Wie gesagt, das ist jetzt bloß so ein Wert, den ich rausgeplottet habe. Und wenn man jetzt aber sagt, dass so eine Serie fast ja, 60 Jahre jetzt läuft, ne? Fast, also 59,
1: ja. dann das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Ja, muss, muss man auch auch ein bisschen. Ähm entspannter sehen, 160.000 Auflage heißt nicht 160.000 Verkaufte. Ja, dadurch natürlich. dass äh, da, da müsste man sich auch die einen oder anderen Videos mal von Robert Corvus oder auch von äh, äh, Ben Harry angucken. Oder Harry, keine Ahnung, wie er sich ausspricht, der Gute. Ähm, dann wird man auch sehen, dass ungefähr die Hälfte der 70.000-Hälfte-Auflage, 70 das ist die letzte bekannte Zahl, ungefähr die Hälfte auch gleich wieder eingestampft wird weil 40, immer vier Hefte im Block gedruckt werden. Und 70.000 ist halt das, was man drucken kann, wenn man 30.000 verkauft. Dafür kommt aber dann, und das wissen viele nicht, äh, Perry Rodan gehört im E-Book-Sektor zu einer der auflagenstärksten Serien und bei bestverkauften Serien überhaupt. Weil, äh, ja, die meisten Leser lesen seit 60 Jahren und äh, kurz drunter. Und entsprechend ähm, haben wir auch viele Leser, die nicht mehr so gut mit den Augen unterwegs sind, ich zum Beispiel, die das eigentlich wirklich nur noch als E-Book lesen können und sehr dankbar sind, dass es E-Books gibt. Und Perry Roden war dort Pay Pionier Anfang der 2000er.
0: Ja, Ich habe es jetzt auch gesehen, du hattest mir auch ähm, das Grauen, hattest du mir empfohlen. Das ist, glaube ich, ein Heft aus den 70ern, gell, hattest du gesagt?
1: Nein, aus den ganz frühen 60ern.
0: Okay, das hatte ich mir auch ähm, über Apple Books äh, gekauft für 1,99 und man muss echt sagen, für so ein für so ein kurzes Abenteuer 1,99 finde ich einen fairen Preis. Aber jetzt musst du mir die Frage beantworten. Ist denn Perry Roden komplett als E-Book erhältlich?
1: Fast komplett. Meines Wissens nach gibt es noch Lücken bei den Planetenromanen. Das sind die okay. nonkanonischen äh, ungefähr anderthalb Heftromane vom Schreibumfang her ähm, Sonderpublikationen. Die sind nur zum Teil verfügbar. Die Kosmoschroniken von ähm, Hubert Hensel sind noch nicht komplett verfügbar. Das waren zwei Silberbuch One Shots, äh, die so ein bisschen die ersten tausend Hefte der Serie, einmal aus Sicht von Alaska sei de la Ere, und einmal von Reginald Bull, zwei wichtige Nebencharaktere beleuchten und so ein paar von den von den Sonderbüchern, so Jubiläumsband und so weiter, die gibt es noch nicht als E-Book, aber wie ich den Verlag kenne, wird man auch daran mittelfristig arbeiten.
0: Also ich habe ja auch immer ein bisschen Probleme mit den Qualitäten, die mir so ein E-Book gibt. Ich lese es meistens auf dem, ich weiß nicht, auf was du deine E-Books liest, ich lese es auf dem, äh, sag schon, auf dem iPad. Ähm, da ist die Qualität auch relativ ansprechend. Also ich muss sagen, da habe ich jetzt keine großen Satzprobleme gesehen oder sowas, was man halt bei anderen großen E-Books manchmal hat. Ich hatte es, hatte es jetzt zum Beispiel zuletzt bei ähm, Destiny von Star Trek hatte ich gelesen als E-Book, da hatte ich immer wieder Probleme, dass da einfach die Qualität nicht gestimmt hat. Aber so, was ich jetzt bei Perry Roden gesehen habe, lässt sich da eigentlich relativ viel, wenig bemäkeln.
1: Ja, bis auf die Standardsachen, also ich lese es auf dem Tolino und Standard ist, dass er halt mal gerne das T eines Wortes vom Ende in die nächste Zeile schiebt. Ja, Also die wirklich abenteuerliche Silbentrennung. Aber die ist, äh, die kann man nun den E-Book-Machern wirklich nicht vorwerfen. Die liegt tatsächlich am Gerät an sich. Und ja, da gewöhnt man sich so schnell dran. Hauptsache, man kann es noch lesen, besser als gar nicht mehr.
0: Grundsätzlich ist wirklich Perry Roden sehr, sehr gut verfügbar. Ob das jetzt äh, in den Sammelbänden ist? Ich glaube, die werden auch nachgedruckt, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Die Silberbände. Auch Auch hier wieder ein bisschen Einschränkung. Die Silberbücher sind eine Zusammenfassung der Heftromane. Mit Streichungen, mit Auslassungen und mit Entschärfung gewisser sprachlicher Unschärfen. Mhm. Zum Beispiel sind Episoden nicht drinne, wo mir täglich die Hutschnur hochgehen kann. Zum Beispiel Cookie verprügelt seinen Sohn und seine Frau. Das wurde von den Autoren damals Anfang der 60er als völlig normal anerkannt. Ähm, es war aber auch damals schon gesellschaftlich nicht völlig normal. Und solche Sachen hat man dort rausgenommen. ja. Oder das ewige Lobhudeln auf die Terraner als grenzenlos überlegene Spezies. Solche Sachen hat man in den Silberbüchern rausgenommen. Auslassungen, Wiederholungen, Sachen, die die Handlung gebremst haben. Deswegen hast du in den Silberbüchern eine Art, ja, ich nenne es manchmal bösartig kastrierte Form von Perry Roden, die dir einen schnellen Einstieg in die Serie zwar bieten können, aber die werden immer noch wieder nachgedruckt. Das ist richtig. Ähm, aber wer wirklich die Serie kennenlernen will, dem rate ich immer zu den E-Book-Paketen. Jetzt hatte er schon, äh, der Christian schon gesagt, Eins kostet 1,99 Das ist nicht die Welt für einen Heftroman, kann man mit leben. Äh, 50 Stück gibt es immer für den äh, Preis von äh, knapp 60 Euro. Da kann man wirklich nichts sagen. Also Preis-Leistung passt da. Also absolut, ja.
0: Andere Sache, da ich jetzt mal ähm, mal wieder meine Audible-App äh, aufgemacht habe und gemerkt habe, dass ich da noch ein, zwei Gutscheine habe, habe ich auch gesehen, dass es die Silberbände oder die Sammelbände in äh, Hörbuchform gibt. Kannst du das denn empfehlen?
1: Ich liebe es nicht, direkt mit Ja oder Nein zu antworten. Man ja, wird bitte. bitte. Feststellen. Ähm, nicht nur die Silberbücher in Sammelform. Äh, die liegen fast komplett als Audiobooks vor. Da gibt es nur noch eine kleine Lücke, so bei den äh, 600er-Heften. Die wird jetzt aber auch peu à peu geschlossen. Man hat damals nämlich mal angefangen mit Band 1 und kurze Zeit später mit Silberband 70 parallel zu veröffentlichen damit man überhaupt mal irgendwann hinterherkommt. Ähm, dazu ist auf Audible, wie auch auf dieser iTunes und wo auch immer man äh, eine Flatrate haben möchte, die Möglichkeit gegeben, die ganzen Neo- und äh, Perry Roden-Hefte ab Band 2400, mhm. 2400 ist noch Hörspiel, ab 2500 tatsächlich jedes einzelne Perry Roden-Heft als Audiobuch ja, für die monatliche Flatrate zu hören. Gibt vereinzelt das ein oder andere Heft, was da mal fehlt. Da schreibt man 1A Medien an, die reagieren wirklich ultra prompt und innerhalb von zwei, drei Tagen ist sogar das Buch wieder verfügbar.
0: Na, ja, das ist sehr schön. Und wie ist da die Qualität? Also ich meine, gerade auch bei Audiobooks geht's ja mittlerweile sehr auseinander.
1: Also gerade die Silberbücher muss man ganz offen gestehen, speziell die ersten knapp 70 Stück, die ja von Josef Tratnik gelesen werden, ähm, Tatting muss man mögen. Er ist nicht für jeden Hörer immer das Nonplusultra, gerade wenn er die Stimme verstellt und als Cookie <lacht> rumpiepst und daraus aus einem Hörbuch im Endeffekt schon fast ein Hörspiel selber macht als Einmannunion. union ähm, Das kann man sehr ambivalent sehen. Also ich liebe es. Ich halte sie für qualitativ mit das Beste, was es am Markt gibt auch von anderen Sprechern, mit kleinen Abzügen in der B-Note hier und da. So ist es zum Beispiel sehr verwirrend bei den atlan zeitabenteuern Das ist die Handlung, wo der Aknie der auf der Erde 10.000 Jahre vor unserer Zeit strandet. Setzt also nahtlos an Heft 68 oder 69 der Heftserie an. Kann man also eigentlich so beim Lesen einschieben. Und die werden gelesen von der deutschen Synchronstimme von Samuel Motherfucker Jackson. Jawohl. Und wenn man dann sich einen Atlant <lacht> vorstellt, ein Arkonide, so knapp zwei Meter groß, albinotische Haut, weiße Haare, äh, rote Augen ähm, und der redet da, dass man jedes zweite Wort erwartet, ey Motherfucker. Ähm, <lacht> ja, das ist schon etwas verwirrend, aber äh, trägt auch zum Erfolg bei, fand ich fand ich sehr gut. Also man setzt da auf eine Mischung aus bekannten guten Hörbuchsprechern, aber nicht eben die absolute A-Riege und das muss es auch gar nicht.
0: Gut, dann haben wir ja das E-Book und das Audiobook schon mal abgefrühstückt. Ich muss sagen, ich hatte auch schon ein paar Mal so ein Heftroman, der in dieser also ich bin jetzt ehrlich, das ist schon eine ganze Weile her, der musste mich jetzt mal korrigieren, wenn ich was Falsches erzähle. Wenn ich so Heftromane zum Beispiel an der Tankstelle oder am Bahnhofskiosk in der Hand habe, dann hat das immer eine ganz spezielle Qualität. Also das sind so diese ähm, ja, amerikanischen Paperbacks auf dem dünnsten Papier, was man finden kann, gedruckt und äh, mit so einem ganz normalen geleimten Papiereinband. Also qualitativ sind die Hefte jetzt nicht so der Renner.
1: Ist das immer noch so oder war das bloß eine Zeit lang so? Ich glaube, da hast du Heftroman und Taschenroman äh, verwechselt. Okay. Ähm, weil ein Heftroman ist grundsätzlich in Deutschland immer knapp DIN A5 groß und geheftet. Nee, Peri das war so ein
0: verleimter Einwand. Da kann es sein, oh. dass ich da
1: einen Taschenroman
0: in der Hand hatte. Ja,
1: Das ist ein sogenanntes Taschenbuch oder Taschenbüchlein oder ich nenne es gerne Taschenroman. Ähm, so in dem Format erscheint Peri Neo. Das ist so ein Reboot der Serie, knapp zehn Jahre bald alt. Und ähm, die perirodan Hefte an sich erscheinen ja, klassisch wie auch John Sinclair, Bergdoktor, Lanzer und was es da alles gibt. Wobei ich würde sagen, eigentlich nur äh, drei Serien wirklich herausragen. Madrax, klar John Sinclair. Die beide haben eine relativ solide Qualität und qualitativ mittlerweile längst dem Romanheftformat entwachsen. Perry Roden erscheint aber natürlich historisch bedingt immer noch in diesem Format.
0: Da wir jetzt das ganze Meta schon mal geklärt haben mit der Verfügbarkeit und der Qualität von den Outlets, was ist denn jetzt eigentlich Perry Roden? Oder
1: worum geht's? Auch das ist wieder recht schwierig. Ähm Major Perry Roden, der Hauptheld der Serie, ist durch gewisse Umstände unsterblich geworden. Und im Endeffekt äh, verfolgen wir hier in der Serie seinen Weg und den Weg der Menschheit in die Zukunft. Wir sind mittlerweile irgendwo beim Jahr 6000 paar da angelangt. Und äh, ja, das ist eigentlich 5000 noch was irgendwo. Ja, Ich habe nicht im Kopf, ich müsste es nachlesen. Man möge mir verzeihen, die Hefte habe ich bisher nur einmal gelesen. Und ähm, ja, es geht um die Geschichte der Menschheit in der Zukunft, ganz knapp zusammengefasst.
0: Und ist es dabei eher sowas wie eine Space Opera oder Opera, wie du es genannt hast, oder ist es eher ein Space Cowboys?
1: Auch das ist wieder sehr abhängig davon, welche Zeit man der Hefte sich äh, anschaut. Es gab ähm, gerade in den ersten 499 Heften, man kann das so in grobe Blöcke einteilen, ähm, häufig die Kritik, Perry Roden wäre Lanzer im Weltall. Allerdings ohne den Nazi-Unterton. Ähm, trifft auf einige Hefte, wenn man ganz offen und ehrlich redet. Und dafür hassen mich manche Fans, das ist mir aber <lacht> egal. Man muss es anerkennen, ich ja, es war das. häufig unterirdische Qualität in vielen Punkten. Es war spannend, ja, es war toll zu lesen und trotzdem war es nichts anderes als Lanzer im Weltall mit hier und da sogar Ausrutschern in Richtung Faschismus, muss man einfach anerkennen. Ja, die gab es, wenn man sie aus dem Zusammenhang einzelne Hälfte betrachtet. Ähm, das war eigentlich eher so eine Mischung aus ja, wir geben so ein paar technische Daten, also wir verpassen den Raumschiffen Aussehen, eine Größe, wir legen Entfernungen fest und ein paar technische Sachen. Da gab es so ein paar rudimentäre Beschreibungen zu. Und dann hat man einfach Perry mal ein bisschen Eroberungsfeldzug machen lassen. Ab durchs Weltall und och, und alles gehört uns Terranern jetzt im Endeffekt. Grundpositiv muss man dort Karl Herbert Scheer erwähnen der, obwohl ihm immer vorgeworfen wurde, dass er den Faschismus und Gigantismus reingebracht hätte, eigentlich gar nicht so ein Mensch war, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass Perry sehr tolerant ist, sämtliche Aliens respektiert und nichts höher einschätzt als das Leben an sich. Das war so die Phase der ersten 499 Hefte, das war halt Military Science Fiction, wenn man so möchte. Da kam die Phase so ungefähr von Band 500 bis Band 1000 da gab es dann die ersten großen kosmischen Zusammenhänge. Die Übergänge sind natürlich fließend, logisch. ne? Und ähm, da war Perry Roden eher so eine Art Space Opera. Dann so von Heft 1200 bis Heft 1399. Da hat man dann am Ende auch die äh, Notbremse gezogen im Verlag. Da hatten wir mehr oder minder Fantasy. Ja, Space Fantasy, wenn man so möchte. Dann gab es einen Zyklus, der war dann schon wieder fast Military. Das war 1400 bis 1499. Und seitdem bewegt man sich irgendwo immer wieder wechselnd in den Heften zwischen, ja, so, so ein bisschen Space Opera, ein bisschen Seifenoper, ein bisschen Bergdoktor ist manchmal auch dabei. Es schadet auch nicht, ist nicht schlimm. Und sehr viel. Esoterik-Fantasy spielt in den Hintergrund der Serie mit rein. Die einzelnen Hefte an sich würde ich aber hier und da sogar bis hin zur Ja, leider lebt der Rainer Castor nicht mehr. Seine Hefte waren also wirklich reine äh, Faktenaufzählung. War für mich schwierig zu lesen. Aber das war teilweise, teilweise bis in den Bereich der Hard Science rein.
0: Okay, krass. Wie kann man sich... Also... Ach. Ich habe ja immer so ein Problem. Das ähnliche habe ich bei Star Trek, das andere oder bei äh, anderen Science-Fiction Serien mit diesem mit diesen äh, Zyklen. Du hattest ja schon gesprochen, äh, darüber erzählt, dass es immer diese diese Blöcke gibt an Heften, die immer eine Geschichte erzählen. Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Wenn ich ein Heft in die Hand nehme, habe ich dann eine Monster of the Week Geschichte vor mir oder ist das eine über eine bestimmte Anzahl der Hefte fortschreitende Geschichte?
1: Ja und nein. Also es gibt Hefte, die funktionieren ganz aus der Serie losgelöst für sich alleine. Das Grauen zum Beispiel.
0: Ist das so? Also kann ja. ich das auch das einfach so rausnehmen und mir fehlt nichts?
1: Dir fehlt ein ganz bisschen was. Klar wirst du mit manchem Begriff nichts anfangen können. Klar wirst du hier und dabei bei zwei, drei Sachen äh, vielleicht auch mal einen netten Gag, ein nettes Easter Egg überlesen oder eine Anspielung auf ein früheres Heft. Äh, und ja, das kann dir passieren. Das wird dir auch in vielen Heften, wenn du neu einsteigst, irgendwo mittendrin passieren, dass du die Handlung davor nicht kennst. Ist aber nicht schlimm. Das ist so ein bisschen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Du kannst wirklich nach zwei, drei Folgen schon mitreden und verstehst statt Bahnhof immerhin, hmm, die Hälfte verstehe ich. Und die Story in einem Heft an sich, außer es ist ein Doppelband, ist eigentlich jederzeit verständlich. Das, das ist gut, also kann man sich
0: jetzt sozusagen, also wenn ich jetzt meinetwegen in ein paar Wochen Heft 3070 oder so kaufe, bin ich mir dann sicher, dass es da auch Rückgriffe auf meinetwegen die 2000er Hefte oder die 1000er oder die 500er Hefte gibt?
1: Ja, du wirst auch von diesen Rückgriffen nicht alles verstehen. Du wirst... An der Stelle hier und da wirklich überfordert von über 3000 Heften oder fast 5000 Heften, wenn wir das jetzt alles reinrechnen, was es in der Historie gab. Du wirst erschlagen werden, aber auch nur, wenn du dies zulässt. In der Regel ähm, sind das Marginalitäten. Dann hast du da halt ein paar Worthülsen. Ja, das war damals in der Schwarmkrisenzeit so schwierig. Ja gut, was ist für dich relevant? Da gab es halt mal eine Krise. Toll, hm, das kannst du verstehen. Was da abgelaufen ist, verstehst du nicht, ist aber auch egal. Was für die aktuelle Handlung für dich zum Verständnis der Handlung an sich nicht notwendig ist. Es vertieft das Verständnis vielleicht, aber es ist nicht notwendig.
0: Das fand ich toll, und das muss das muss ich auch sagen, das habe ich auch wirklich erlebt. Also, ich hatte jetzt, wie gesagt, so die Hälfte von das Grauen gelesen. Ich bin leider auch nicht ganz durchgekommen, auch wenn ich es versprochen habe. <lacht> gibt dazu Gründe, aber das ist ja auch eigentlich auch wurscht. Aber ich muss echt sagen, dass das dass selbst wenn diese ganzen Begriffe neu sind, die Planeten man nicht versteht oder man versteht nicht, wer da jetzt genau welche Rolle spielt, warum dieses Schiff so wichtig ist oder was die große Mission ist darüber, das weiß trotzdem sehr gut zu unterhalten und das zieht einen auch rein und das schafft es auch mit fremden Begriffen eine Welt zu malen, die man nachvollziehen kann. Also diese Elpana da, gerade am Anfang von das Grauen, das hat schon alles für mich sehr, sehr gut funktioniert, weil das auch eine, also es war wie du gesagt hast, ein 60er-Jahre-Heft von der Sprache her sehr sehr, also sehr klar, ne? klar beschreibende, also wenig jetzt so, so ein Singsang, wie es jetzt so in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren ist mit der äh, Science-Fiction-Literatur. Ich weiß nicht, ob du ähm, die Peter-David-Romane gelesen hast aus dem Star Trek-Universum.
1: Ja, Peter David ist für mich ein absolutes Feindbild, seitdem er die äh, US-amerikanischen Ausgaben von Hulk übernommen hat. Das Einzige, ja, was ja. er in seinem Leben je richtig gut geschrieben hat, war Future Imperfect, die zwei Graphic Novels. Aber, <lacht> aber der Rest von ihm, wenn ich den Kerl jemals persönlich sehe <lacht> Kann man, das, kann ja, man sich ah, das Gott. denn auch in
0: den anderen also Ist das eine gleichförmige Sprache? Bleibt das immer so deutlich, Nein. so
1: objektiv, so klar? Oder ist das auch mal so ein bisschen verschwommen? Nein. Also die 60er Jahre sind halt geprägt von kurzen, prägnanten Sätzen. Also was mich was mich jetzt wirklich sehr unterhalten
0: hat, muss ich sagen. Also nicht, dass das jetzt Spröde wirkt oder sowas, sondern es ist halt wirklich ein militaristisches, also man merkt es schon, dass das da so ein großes Thema ist, ne? Aber es ist wirklich, wirklich gut und es unterhält sehr beim Lesen.
1: Ja, jetzt muss man William Volz, dem Autor, der das damals geschrieben hat, allerdings auch zugute halten. Ähm, es war sein Erstlingswerk, er hat echt alles reingesteckt. Und er war halt auch ein Meister, mit mit drei Strichen ja ein komplettes Triebwerk inklusive Funktionsbeschreibung hinzumalen, ja, äh, um, um das bildlich zu übertragen. Andere Autoren haben das nicht so gut gekonnt. Ähm, ja, die Sprache war früher halt wesentlich kürzer, prägnanter, klarer. Man hat halt zum Ziel gehabt, dass jeder diese Perry Roden Hefte lesen kann. Egal ob er die Bildzeitung äh, für qualitativ schlecht oder für ihn geistig schon überfordernd gesehen hat. Ja, provokante Aussage, mache ich aber auch gerne. Ähm, es sollte halt wirklich der größte Depp-Perioden auch verstehen können. Hat er auch können. Und trotzdem waren die Romane spannend. Für mich teilweise ein bisschen zu simpel, ist nicht schlimm. Man hat die Charaktere bewusst sehr eindimensional gehalten. Perry war halt der große, hochgewachsene Mann mit äh, der grau kleinen Narbe und den grauen Augen. Mehr wusstest du über Perry Roden im Prinzip eigentlich auch nicht. Ja? Musstest du aber auch nicht wissen für die Story. Und das hat halt die frühen Hefte, die ersten ca. 500 Hefte, sehr interessant gemacht, sehr ausgezeichnet. Heute hat es sich sprachlich sehr gewandelt. Heute hast du auch Ausdrücke wie Servil mit drinne für einen dienstbaren Roboter, für die dies nicht ohne Fremdwörter verstehen. Ich hätte es jetzt auch nicht verstanden. Ja, es ist das ist eben äh heute hat man und das hat auch seine äh, liebhaber, aber halt auch seine Anfeindung und beides zu Recht. Heute hast du komplexere Geschichten mit viel Fokus auf das Innenleben der Figuren. äh für jemanden, der Perry Roden nicht kennt, aber Star Trek zum Beispiel kennt. Stellt euch Perry Roden der 60er halt ein bisschen wie Star Trek Original Series vor. Da waren die Charaktere auch arg eindimensional. Und heute, Picard, ja, da sind sie natürlich hyperkomplex und man beleuchtet das letzte kleine Eckchen seines Gehirns und seiner Motivation erstmal in epischer Breite. Beides hat seinen Reiz. Beides kann in der Menge, wenn man mehrere Hefte hintereinander der Art liest, durchaus ermüden. Okay.
0: Würdest du denn jetzt sagen, dass das, ähm ich meine, bei Star Trek merkt man es immer relativ stark, weil du es auch gerade angesprochen hast, dieses Zeitgeistphänomen. Ist das bei Perry Rogan auch drin? Sind da Aber auch sowas von Tagespolitische Themen, die mit aufgenommen werden oder so ein bisschen mitschwingen?
1: Ja, natürlich, ähm, als damals die Hefte äh, von, von 1400 bis 1499 auf den Markt kam, das war Pi mal Daumen 86 bis 88 mein 100 Hefte, das sind zwei Jahre, Ja, das muss man sich auch immer mal wieder vor Augen führen, ähm, da war die Milchstraße komplett abgeschottet, niemand wusste, was da drinnen vor sich ging. Jetzt erinnern wir uns, 87 auf 88, Fall der Mauer. Bei Perry fiel die, warte mal, ja. warte mal.
0: 89 auf 90.
1: Oder 89 auf 90. Also Perry Roden hat es ein bisschen vorgezogen. ja, äh, Den Fall der Berliner Mauer dann halt als Mauer um die Milchstraße. Ähm, ja, natürlich, Perry Roden hat immer Teile der Entwicklung, die wir hier haben in der Realität. Manchmal greifen sie vor, manchmal ein bisschen später. Aber natürlich spielt das mit rein, selbstverständlich. Geht auch gar nicht anders. Die Autoren sind ja auch nur Menschen wie du und ich. Ja, ist
0: ja dieses normale Phänomen, dass Science-Fiction ja zum großen Teil immer, das ist also eine, ein Extrapolieren von zeitgeschichtlichen Problemen in die Zukunft, in ein bestimmtes Setting, um es praktisch dem Leser erfahrbar zu machen. Aber, dass man dann sieht, dass es halt hier nicht so entkoppelt ist und dass man auch mit der Perry Roden-Serie praktisch eine Chronik des, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor sich hat, oder in Teilen vielleicht, ähm, finde ich ehrlich gesagt ganz spannend.
1: Ist es auch, definitiv. Und jetzt werden die Hörer ganz kurz Wasserrauschen hören. Ich muss mir nämlich mal gerade ein Käffchen einlassen. Macht das, macht mach das, mach das. Dafür brauchen wir heißes Wasser. Jetzt wäre ich in Perry rodan würde ich nicht einen Replikator beauftragen, so wie in Star Trek. In Perry rodan läuft es anders. Da läuft das Wasser dann irgendwie aus so einer Art, ja, irgendein Roboter bringt es mir halt her. Der hat's es halt. Ja. Das, Und das wird nicht aus Energie hergestellt
0: da schneidest du schon wieder ähm, eine andere Frage von mir an. Man streitet sich ja immer über das Thema Science in Science Fiction. Also ist Perry Roden viel Science? Du Nein. hast es vorhin schon mal anklingen lassen.
1: Nein, aber mehr als, ja, ich würde sagen, 95 Prozent der sogenannten Science Fiction. <lacht> Entschuldigung, wenn ich da jetzt sehr überheblich klinge, aber das habe ich ja auch schon in einer meiner Kolumnen, die ich dir gegeben habe und die ich jedem Leser auch mal ans Herz lege, <lacht> äh, durchaus angesprochen. Science in Science Fiction ist ein wenig untervertreten. Und mit Science meine ich jetzt nicht seitenlange Abhandlungen, wie funktioniert etwas. Ja, wer das lesen möchte, der ist bei Perry Roden nur selten bedient. Aber es hat einen großen Vorteil, es hat mehr Science als die meisten Science-Fiction-Romane. Zum Beispiel werden bei den Raumschiffen klare Beschreibungen abgegeben, welche Form sie haben. Wie groß sind die Raumschiffe? Ungefähr Pi mal Daumen, wie funktionieren die Waffensysteme? Wie funktionieren die Schutzschildsysteme? Es gibt klare Entfernungen zwischen den Planeten. Angaben, wie schnell fliegt ein Raumschiff von A nach B? Wie viel Volumen hat ein Raumschiff von innen? Auch das wird hier und da mit angesprochen. Weil es ist schön zu hören, ein Raumschiff hat 2500 Meter Durchmesser. Wenn man sich aber mal äh, wirklich vor Augen führt, dass selbst wenn 99 dieses Raumes durch Maschinen und dergleichen ausgelastet sind, da drinne ohne weiteres immer noch 50.000 Menschen Platz hätten und jeder seine 20 bis 30 Quadratmeter plus Versorgung für mehrere Jahrzehnte. Dann wird das erstmal greifbar, ja? Und in der Serie sind da meistens 5.000 bis 6.000 Leute an Bord, aber die haben Platz ohne Ende. Man kann sich in dem Schiff verlaufen und tagelang niemand begegnen, wenn da 5.000 Mann drinne sind, obwohl das zu 99% Maschinen drinne sind. Das muss man einfach wirklich erstmal in den Kopf kriegen. Und da hat Perry Rodan von vornherein, äh, dank Karl-Herbert Scheer, ein sehr solides Gerüst. Man hat in den ersten Heften bereits, wenn auch nicht immer äh, wissenschaftlich ganz korrekt, Wert draufgelegt, dass Größenangaben und Entfernungsangaben drinne sind. Das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, den
0: du da gerade ansprichst, weil du gerade sagtest, dass, dass die schon vorher ein Fundament haben. Ist es hier in der Tat so, dass dieses... Dieses, dieser Mechanismus hinter dem Universum, also wie alles funktioniert, wie weit sind zwei Planeten voneinander entfernt, wie schnell fliegt ein Raumschiff? War das von Anfang an mit drin? Ja. Oder ist das ähnlich wie zum Beispiel bei Star Trek, über die Zeit mal an die Grenzen gestoßen und dann haben sie wieder was anders gemacht und ihrem eigenen Kanon in Teilen widersprochen?
1: Also zum Beispiel wie bei den Warp-Geschwindigkeiten. Ja, das passiert bei Perioden hier und da auch, dass sie ihren eigenen Angaben manchmal widersprechen. Ja, ein Kanon ist immer nur so lange Kanon, wie es nicht für die Handlung erforderlich wird, diesen zu verletzen. Ja, das liegt in der Natur der Sache einer Unterhaltungsserie, egal ob es Fernsehen ist oder Heft ist. Wo aber Perry Roden wirklich punktet, im Gegensatz zu fast allen anderen, in Anführungsstrichen, Science-Fiction-Produkten, ähm, ja, sind diese klaren Basics, ja, was nützt es mir, wenn ich einen tollen Roman habe, wie Frank Herbert's Dune, den ich wirklich liebe. Liebe ich ja, auch, fantastisch. Ja, ich liebe ja sogar die Vorromane. Ja, selbst die, die wirklich schlechten Sachen wie Butler's Jihad waren gut. Mhm. Aber sie kranken an einer Sache. Wie fucking weit ist Dune eigentlich von der fucking Erde entfernt? Und wie viele Lichtjahre liegen da eigentlich zwischen? Und wie lange fliegt man denn durchs All? Nee, das ist ja, das, bei Dune ist
0: das ja ein anderes Problem. Da haben sie sich ja ein ähnliches Plot-Device wie das Beam gesucht. Mit dieser, ähm, ach, wie hießen die, die Navigatoren, die den Raum krümmen, ne? Ja, aber und das erst später. dann schon wieder so ins, ins, ins äh, Ungewisse gezogen wird, was da jetzt eigentlich wie passiert und warum.
1: Also, ja, aber genau das ist das, was mich aufregt, weil wenn zwischen Gidi Prime, beziehungsweise dem H-System der Harkonnen, dem Atreides Prime und Dune, zwischen diesen drei Planeten hin und her gehüpft wird, durch die Gilde, dann ist das gut. Nur wenn ich dann die Vorgeschichte Butler's Jihad habe und da wird nur gesagt, ja, wir flogen von A nach B und dass da zwischen Monate vergehen wird, nicht gezeigt, dann ist das eine Beleidigung der Intelligenz eines jeden Lesers. Ja. Das darf man sich so vorstellen, für die, die es nicht gelesen haben. Nehmen wir Star Trek, äh, ja, das Remake von Zorn des Kahn, wenn wir so wollen, aus der äh, Kelvin-Timeline, wo sie im Sol-System abfliegen und bei den Klingonen ankommen. Man sich, denkt sich zusammen, so, äh, äh, ist Kronos jetzt irgendwie äh, zwei Meter von der Erde entfernt oder was? Die sind doch nur ja. fünf Minuten geflogen. Eine Runde um den Block. Ja, da, das, das äh, gut, das, das war durch den Schnitt bedingt. Ich weiß, ja, eigentlich war die Flugzeit mehrere Wochen, Blasöls. Ja, aber. Es wirkt halt so. Und so wirkt es in so vielen Science-Fiction-Romanen. Ich habe letztens von dem von mir sehr geschätzten Bernd Perplies äh, am Abgrund der Unendlichkeit gelesen.
0: Das habe ich auch noch da liegen. Ah, oh,
1: herrliches Heft. Ja, also ein, ein Heft sage ich schon, Buch. Ja, Herrlich. das ist eher ein Schinken. <lacht> ja gut, das sind, das sind 400 Seiten, die habe ich innerhalb von einer Dreiviertelstunde durchgehabt. Ach jetzt, hör doch auf. Doch, ich lese so schnell. Ähm, Eine Dreiviertelstunde? Liest
0: du zwei Seiten auf einmal oder was?
1: Nö, kommen wir gleich noch ganz zu, ähm, um den Gedanken zu Ende zu bringen. Bernd hat ein super Roman abgeliefert, aber ich habe es bemängelt und ich werde es weiter bemängeln, für die Raumschiffe keine Größenangaben und dadurch wird die ganze Bedrohung, die ganzen Raumschlachten, die er drin hat, die wirklich toll geschrieben sind, irgendwie austauschbar. Und das hat Perry Roden anders gemacht, da hast du diese Angaben. Leider manchmal schlägt das bei Perry Roden um in ein blödes, äh, reines Excel-Zahlenspiel. Ja, 5000 Raumschiffe hier kaputt, 5000 da kaputt, mal eben 10 Millionen Menschen tot. Äh, toll. Ja, Excel ist interessant, aber nicht als Heft. Ja.
0: Aber wir driften schon in die nächste Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Wir
1: haben uns da auch ein bisschen ein Programm
0: da zusammengeschrieben. Was macht denn Perry Roden für dich so besonders, gerade in Abgrenzung zu anderen Science-Fiction-Romanen oder Science-Fiction-Universen?
1: Ja, größtenteils diese Sachen, die wir eben gerade angesprochen haben, dass es ähm, A, für jeden Lesegeschmack etwas bietet und B, dass es ein grundsolides Gerüst hat. Ich würde aber trotzdem gerne noch deine vorherige Frage beantworten, warum ich so schnell lese. Ach so, ja, genau. Ja, die armen Hörer. <lacht> Man glaubt es mir immer so ungern, aber es ist wirklich so so ein Perry äh, der 60er Jahre frühstücke ich dir in 10 bis 12 Minuten ab. Ein modernes Perry in ungefähr einer halben Stunde. Das Schreiben einer Rezension für Warpcore dauert länger als das Lesen. Es liegt einfach daran, dass ich äh, vor Jahren angefangen habe, durch Computerunterstützung schnell zu lesen. Normaler Mensch liest so mit drei bis 400 Worten in einer Minute und mir liest der Computer das quasi durch Einblenden der einzelnen Worte vor. Und das kann ich mit einer Geschwindigkeit von 900 bis 1200 Worten pro Minute.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Also dass du praktisch bestimmten Frame-Anzahl lang einzelne ja. Worte aufgeblendet bekommst?
1: Richtig, genau. Und dadurch liest du wesentlich aufmerksamer, als wenn du normal liest. Verarbeitest das Heft wirklich als Ganzes wesentlich aufmerksamer als andere.
0: Siehst du denn dann die ganze Seite oder siehst du dann wirklich Nein. bloß das einzelne Wort?
1: Ein Wort nach dem anderen wird dir durch Software eingeblendet. Kannst du da was empfehlen, weil das würde ich gerne mal ausprobieren. Ähm, würde ich sagen, kann ich dir die Tage nachliefern und werden wir gerne für die äh, interessierten Hörer des Podcasts als interessanten Link unten mit einfügen.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, weil das finde ich wirklich spannende Idee. Es gibt ja unterschiedliche Techniken, wie man schneller oder besser liest oder aufmerksamer liest oder... Viele ähm, Lektoren machen das ja auch so oder Leute, die Kontrolle lesen, die haben eine bestimmte Technik, das zu tun, rückwärts oder mit Zeilensprung oder sowas, ähm, aber dieses aufmerksame Lesen, da wollte ich mich sowieso schon mal mit beschäftigen, weil ich zwar auch ein relativ rascher Leser bin, aber jetzt diese Dimension von 900 bis 1200 Worte in einer Minute, das ist äh, utopisch für mich. Da weiß ich auch nicht, ja, ob mein Hirn das verarbeiten
1: könnte. Mit viel Übung kann man das, aber es wird auch dazu führen, dass man das wirklich nur ein Heft pro Tag maximal schafft, weil man anderweitig Kopfschmerzen kriegt. Also ja, der Hirn arbeitet trotzdem noch genauso schnell. Das muss das dann erstmal puffern. Richtig, <lacht> genau das ist der Punkt. Das muss durchaus dann erstmal sacken. Und ähm, ja, trotz allem, ich liebe halt Perry Roden. Ich liebe es auch, wenn ich schnell lese oder ob ich es langsam lese, es ist völlig egal. Ähm, nur deswegen ist auch diese für manchen äh, Blog-Leser und, und anderen Fan ja, kaum glaubbare Tatsache da, dass ich die Classics, die ich derzeit ja Stück für Stück bespreche, wir sind jetzt bald bei Band 300, das ist mein dritter Lesedurchgang, teilweise mein vierter.
0: Puh, krass. Aber du hast jetzt gerade schon angesprochen, wir sind jetzt auf der Seite bei ca. 300 Reviews oder 300 Hefte, die durchgegangen sind. Ähm, wie würdest du denn jetzt einen Neuling, weil dieser Podcast ist ja vor allen Dingen für die Leute gedacht, die mit Perry Roden noch relativ wenig anfangen können und denen mal so ein bisschen äh, einen Blick ins Fenster hinein zu ermöglichen, wie würdest du denn einem Neuling einen Zugang ermöglichen? Also was würdest du empfehlen, wie man sich das Thema erarbeiten kann, wie man da am besten rangeht, was man sich am besten anschaut, was man am besten liest?
1: Erarbeiten ist für mich schon so ein Wort, wo ich mich dran reibe, weil das klingt nach Aufwand. Das ist falsch. Ähm. Nein, Mo,
0: nee, 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 Mo Mario, warte mal. Du, wir haben jetzt eine Serie, die über 3000 Hefte hat, die über 60 oder ja, 60 Jahre jetzt läuft. Knapp. Das muss man sich ja schon erarbeiten, denn selbst ich, der das gelesen hat und jetzt relativ wenig einen Fick drauf gegeben hat, aber jedes Wort versteht, was irgendwo aus dieser Timeline rausgenommen wurde, mit den einzelnen Völkern oder mit den einzelnen äh, Spezies. Ich musste mir das auch erarbeiten. Ich musste mir da auch anschauen, äh, wer ist jetzt überhaupt Perry Roden? So, da fängt es ja schon an. Ich mache den Deckel auf, dann lese ich irgendwas von dem Telepathen. Was machen die Telepathen da so? Da muss ich erstmal ins Perry-Wiki reingehen, um überhaupt ein Grundverständnis zu bekommen, was jetzt ein Telepath ist. Klar, von Frank Herbert weiß ich ungefähr, was da so funktionieren kann oder wie das so funktionieren kann. Aber da den richtigen Stellenwert zu finden und da auch wirklich dann die Brisanz aus der Geschichte rauszunehmen, muss ich sagen, dass man sich das stückweise erarbeiten muss.
1: Und da machst du den aus meiner Sicht den Fehler, den viele Neuleser machen, weswegen viele auch wieder schnell aufhören oder vor diesem Berg an Daten kapitulieren. Ähm, Perry Roden, ja, wenn ich jemanden als Neuleser gewinnen möchte, würde ich einfach sagen, kauf dir das aktuellste Heft und lese einfach mal fünf, sechs Hefte. Klingt seltsam, ist aber wirklich eigentlich der einfachste Einstieg, weil die Hefte, wie wir ja schon vorher gesagt hatten, ein bisschen wie GZSZ angelegt sind. Man kann zu jedem Zeitpunkt einsteigen. Klar wird einem dann fehlen, dass Joe Görner, der Anwalt, das absolute Mega-Arschloch der Serie ist, wenn du ihn nur in zwei, drei netten Szenen siehst, wo er sich nett benimmt. ja, Das wird dir natürlich entgehen. Und das ist bei Perioden, bei den Heften auch so. Du wirst natürlich einen Bösewicht plötzlich als netten Menschen erleben können, ja, weil du gar nicht weißt, dass es der Bösewicht ist. Das ist aber egal. Einfach reingleiten, mit dem aktuellsten Heft am Kiosk holen, loslesen. Und dann Stück für Stück, und da empfehle ich für Neuleser durchaus die Silberbücher, lest es gerne als Silberbuchform oder holt es euch halt als E-Book oder bei Ebay. Die alten Schinken, seid aber ganz klar äh, gewiss, die alten Schinken sind sprachlich sehr 60er Jahre geprägt. Es ist ein anderer Perry Roden als heute. Aber lest einfach. Es ist egal, wo ihr einsteigt. Es ist wirklich völlig egal.
0: Das äh, wirkt mir jetzt alles viel zu einfach, muss ich sagen. <lacht> das kann ich dir so nicht eigentlich... Na gut, ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Ich werde es vielleicht auch mal ausprobieren, dass ich hier einfach am Kiosk mal jedes Mal eine Woche vielleicht ein Heft mitnehmen oder mal so, ein, so einen kleinen Sammelband und mir das einfach mal reinpfeffer. Aber ich habe so bei mir das Problem immer, dass ich, ähm ach, wie soll man das sagen, wenn ich was anfange, wie zum Beispiel Star Trek Destiny, das ist ähnlich, das ist ja so, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Hast du es gelesen?
1: Nein, nein. Star das Star ist, Trek so ist nicht so ganz meine Welt. Nee, ist ja okay.
0: Oder <lacht> nehmen wir zum Beispiel Frank Herbert. Wenn du mit Frank Herbert anfängst, dann hast du ja auch ganz viele Fragezeichen über dem Kopf. Um dir das Buch <lacht> komplett zu erschließen, habe ich dann triggert das mein Hirn immer so, dass ich dann halt alles lesen muss. Und dass es dann halt irgendwie keine Befriedigung gibt, bis ich dann nicht wirklich das Ganze, was über Dune von Frank Herbert gekommen ist, mal gelesen habe. Oder mir zumindest mal angeschaut habe. Und das habe ich hier total das Gefühl. Und deswegen schreckt man wahrscheinlich auch als Einsteiger so davor hin hinweg. Aber wenn du sagst, halt einfach an Kiosk gehen und über Wochen mal ja, ein bisschen mitlesen, ein bisschen reinfinden und dann halt Stück für Stück erweitern, dann äh, weiß ich nicht. <lacht>
1: ja. ja, aber es, es ist es ist wirklich so simpel. Es ist ich, ich, vergleiche es immer an der Stelle gerne mit dem Spiel, was ich sehr gerne spiele, World of Warcraft. Ja, es gibt gewisse Reset Points. Das ist dann immer, wenn ein neues Add-on bei World of Warcraft rauskommt. Das sind bei Perry Roden meistens die Hunderterhefte. Hefte. Das sind quasi der Beginn eines neuen Zyklus meistens. Da kann man natürlich sehr hervorragend einsteigen, weil da erstmal alle Leser mit dir zusammen erstmal, will. Neue Handlung? Hä? Kleiner Zeitsprung? Mhm. Was geht denn hier jetzt ab? Wo, wo sind wir denn? Bahnhof? Da geht's jedem gleich. Ja, das ist wie bei World of Warcraft, wenn ein neues Add-on kommt. Aber grundprinzipiell kannst du auch bei World of Warcraft heute ohne Vorwissen anfangen und einfach losspielen. Und du findest den Anschluss sehr schnell. Und ob du das alte Wissen von der Vorgeschichte hast oder nicht, ist im Endeffekt Banane. Und genauso ist es mit Perry Roden. Ja, es hilft, wenn man alles weiß. Aber du musst es nicht wissen. Für die aktuellen Hefte, du steigst ein, du hast die Peripedia, eine hervorragende Seite, wo alles wirklich Notwendige zusammengefasst ist. Und ansonsten, ja die steigt in der Erstauflage ein, am besten mit einem glatten 50er oder mit einem 100er Band. 3050 ist er ja jetzt aktuell gerade erst am Kiosk, also mh, super Einstiegspunkt. Ne? Äh, wink, wink. Also Schautball. jetzt wäre unser Moment. <lacht> Richtig, genau. Ist einer der idealsten Momente überhaupt, um einzusteigen. Und ansonsten, Leute, lest einfach los und holt euch gerne die alten peri als E-Book oder eben die Silberbücher. Mit den Silberbüchern macht ihr nichts falsch. Die gibt's neu für einen erschwinglichen Preis. Dann habt ihr sie toll fürs Regal. Oder wenn er nicht so unbedingt auf das Neu steht, ja mein Gott, die gibt es auch günstig bei Ebay im großen Paket.
0: Okay. Dann ist jetzt der Moment, wo jeder mal Pause drücken kann, zum Kiosk laufen kann und 3050 kaufen kann. Dann wieder zurückkommt, wieder auf Play kommt und äh, dann geht's es weiter. Jo. <lacht> nee, Mario, ich würde sagen, an der Stelle... Schieben wir mal eine kleine Pause ein. Ich muss mit meiner Mädchenblase nämlich gleich mal wieder auf Toilette und würde gerne noch eine rauchen. Und dann äh, sehen wir uns jo. nach der Musik. Dann mache ich
1: den Voice Recorder mal aus. Nein, bloß nicht. Stopp, stopp, stopp. Niemals ausmachen. <lacht> lass ich ihn an. <lacht> lass ihn bloß an. Und wenn der jetzt in der Musikpause irgendwie mein Klo mit aufnimmt. Ja, liebe Leser, dann stellt euch den olfaktorischen Faktor vor und
0: hehe. <lacht> Ich, ich schneide das dann einfach alles als Supercut vor äh, zusammen und schneide es ganz hinten dran in die Outtakes. Ja, äh, ja. viel Nein. Spaß
1: beim Rauchen. Alles klar, Pause. Bis Tschüss. gleich.
0: kommt zurück in der pa aus der Pause. Da ich das vorhin schon mal gesagt habe, dann aber gemerkt habe, dass meine Aufnahme abgebrochen hat, äh, mir kurz das Herz in die Hose gerutscht ist und Mario mich ein bisschen beruhigen musste. Ähm, Mario, hattest du eine erfrischende Pause?
1: Äh, ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Nein, alles gut. Also, ihr habt jetzt ein bisschen Musik gehört. Wenn es klappt, ist das sogar der Musikwunsch von lieben Mario, der uns da was rausgesucht hat. Das müssen wir aber erst noch abklären, ob das wirklich funktioniert. Ansonsten müssen wir uns was anderes ausdenken. Wir machen jetzt eigentlich erstmal weiter mit Perry Roden. Unsere nächste oder meine nächste Frage an den Mario ist nämlich, wie er sich die Zukunft von Perry Roden vorstellt. Grundsätzlich erstmal, bist du zufrieden mit Perry Roden? Wie kann es weitergehen und was wünschst du dir für die nahe Zukunft? Ja.
1: In Perry Roden. Und auch hier muss ich jetzt den Gedanken wieder ein bisschen äh, in Richtung der Leser die das Ganze nicht so kennen, mit ausrichten. Ich möchte unsere Zuhörer hier jetzt nicht überfordern mit äh, ewig langen Abhandlungen darüber, warum Perirodan so geil ist und was daran nicht so geil ist. Ähm, grundsätzlich und grundsätzlich bin ich mit Perirodan sehr zufrieden. Es unterhält mich, äh, ich lese es jetzt, seitdem ich knapp neun bin, also jetzt seit äh, 36 Jahren knapp, sehr gut ähm, hm. was wünsche ich mir für die Zukunft ich wünsche mir eigentlich dass die Serie noch möglichst lange erfolgreich läuft ich finde man ist da auch in Rastatt in der Redaktion auf einem sehr guten Weg man hat sich mit den aktuellen Heften ein bisschen von dem überkandidelten hyper über super duper überwesen Kram ja, ich würde nicht sagen entfernt, aber man hat es ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Ist schon mal der richtige Weg. Ich würde mir ein bisschen wünschen, dass die Serie sich wieder ein bisschen mehr auf greifbare Sachen konzentriert, weil man doch in den letzten 10, 20 Jahren immer sehr viel kosmischen Überbau drin hatte. Das darf man sich jetzt als Nicht-Kenner so vorstellen, als wenn... ja. So dass das unsichtbare Wesen über einem, also manche mögen es Gott nennen, in Perry Roden nennt sich das dann Kosmokrat und Chaotarch und so ähnlich. Wenn diese Überwesen ein bisschen chilliger auf der Seite stehen und man sich eigentlich mehr auf äh, ja, lokale Handlungen in der Milchstraße konzentrieren würde. Potenzial ist da. Man kann nicht das eine ignorieren und das andere in den Vordergrund stellen. Es wird immer Leser geben, die das eine bevorzugen und das andere. Aber ich würde mir halt ein bisschen bodenständigere Handlung für die Zukunft wünschen.
0: Aber das klingt doch schon mal toll. Würdest du vielleicht, du hattest vorhin erzählt, dass es teilweise Zeiten gab, wo ziemlich viel Fantasy drin gewesen ist. Würdest du dir noch mal andere
1: ähm, so Subgenre-Einspielungen wünschen? oder? Ich persönlich ja, aber ich weiß, dass das keiner lesen wollen würde. Also wenn es nach mir ginge, könnte man richtig blutig mit Gore und richtig Horror. Aber ich rede jetzt nicht von. Billig Horror à la Sain oder so, sondern wirklich die Sachen, die in Deutschland strafrechtlich dann schon fast relevant werden. <lacht> also, okay. für Einsteiger, die jetzt sich im zinerstischen Bereich bewegen. Die Auspeitschungsszene in die Passion Christi. Das ist so ungefähr die Aufwärmphase dessen, was ich mir persönlich wünschen würde. Das wird aber in Periroda nicht passen, also lassen wir das da raus. <lacht> <lacht> Nein, Wow. also ganz ehrlich, äh, Spaß beiseite, ich wünsche mir eigentlich wirklich da nicht nicht besonders ein zusätzliches Subgenre, weil äh, die Mischung ist eigentlich fast perfekt. Klar, es gibt immer Sachen, die man bemängeln kann, es gibt immer Sachen, die man im Nachhinein betrachtet hätte besser machen können, logisch, aber es ist eine Woche für Woche von, von so vielen verschiedenen Autoren geschriebene Serie, ich erwarte da keine Weltliteratur.
0: Ist ja auch nicht schlimm. Es Soll ja unterhalten und soll ja auch. Ich meine, ich mag auch gern ein bisschen hochtrabendere Literatur, aber dieses, ach, wie soll man das sagen, ohne nicht abwerten zu klingen, dieses gehobener Trash, so dahin plätschernde, ja, gehobene Trash ist eigentlich auch richtig, so vom Level her. Das ist manchmal so unterhaltsam, so spannend oder so entspannt das zu lesen, dass sich einfach nur so wegläuft. Also man muss nicht immer dieses Weltliteratur sein, man muss auch nicht in Science-Fiction-Filmen oder Serien immer das ultra, keine Ahnung, Citizen Kane im Science-Fiction-Genre sein, sondern man kann auch einfach mal Fett aufs Maul hauen. Also das ist ja auch okay. Ja. Man muss ja halt nur wissen, was man will. ne? Und es ist immer noch für jeden Leser und für jeden Zuschauer die Frage, wenn du was nicht magst, warum schaust du es, ne? Oder wenn du was nicht lesen oder nicht magst, warum liest du es? Also ja. am Ende bezahlt man mit seiner Brieftasche und wenn es einem halt eine Weile nicht gefällt, dann wartet man meinetwegen, liest was anderes, schaut was anderes. Es gibt ja zurzeit auch sehr, 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 sehr viel Science Fiction. Gerade auch im Büchergenre habe ich, also so in der Literatur habe ich das Gefühl, dass das Thema auch wieder ähm, mehr Auflage macht. Da hat man so viel Auswahl und so viele unterschiedliche Sachen. Wenn du Bock auf Military hast, dann liest doch Warhammer oder keine Ahnung. Und wenn du Lust auf richtige Science Fiction hast, dann liest halt die drei Sonnen oder sowas, keiner. Also. Es gibt so viel, was man, was da angeboten wird und wenn man halt keinen Bock drauf hat, dann soll man halt kurz aussetzen und später wiederkommen und schauen, ob es
1: besser geworden ist. Also ja, und da sprichst du... Und Weltliteratur braucht man halt auch nur bedingt. Da sprichst du einen Punkt an und mir fast aus der Seele. Diese entspannte Sichtweise zur Serie, die wünsche ich mir speziell im Fandom mittlerweile sehr. Ähm, ich krieg's auf Facebook mit und auch da mache ich mir Feinde mit und äh, ganz ehrlich, euer Hass ist mein Motivator liebe Zuhörer. <lacht> äh, nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich pfeife drauf, was andere über Perry Roden denken oder zu meiner Denke denken. Sagen wir es so rum. Ähm, mich bringen halt diese ultra-Hardcore-Fans, und das ist nicht nur bei Perry Roden, das ist auch bei Star Trek oder sonst was der Fall, die mir erzählen ja, wollen, was ich gut ja, finden bin soll. Bin ich komplett bei dir. Ey, Leute, haltet doch einfach euren Rand. Ernsthaft. es ist, Das sind Sachen, Schön, dass ihr die alten Zeiten vermisst. Ja, alte Zeiten hatten sicherlich ihren Reiz. Sie hatten ihre Stärken, aber man muss es nicht mystifizieren. Und und es wenn, wenn, fängt ja schon bei Star Trek an, Original Series. Oh, Roddenberrys große Vision. Seine große Vision war seine Brieftasche. Der wollte was verkaufen. Ja, so, ja. der hatte keine Botschaft. Der hatte keine Vision. Was er hatte, war einfach: Ich will Geld verdienen. Und das mache ich so. So, die Vision kam Stück für Stück mit rein. Und das ist auch gut so. Und die erkenne ich auch an. So, so soll es ja auch funkt
0: funktionieren, ne? Es soll irgendwas gemacht werden, was sich dann halt auch später weiterentwickelt. Und gerade bei so langlebigen Serien, so, warum denn nicht? Warum soll es denn nicht mal das also zeitweise Fantasy sein oder zeitweise Horror sein? Ich meine, auch da wieder Star Trek das beste Beispiel. Viele der besten Serien sind zum Beispiel. Subgenres im eigentlichen science Fiction. das hat mit Science Fiction nichts mehr zu tun, ja. zum Beispiel das Standgericht ähm, aus Tng, das ist am Ende ein Gerichtsdrama so und ja, keine Ahnung, was es noch für tolle Folgen gibt. Oder in TOS da gibt es auch 90 davon sind einfach nur vom Genre her total kraut und rüben sind eigentlich gar keine Science Fiction. Aber die Leute, die da was geschrieben haben, die da was gemacht haben und die da eine Idee hatten, die haben das halt verwirklicht bekommen und es hat sich entwickelt und es hat links und rechts auch mal Ausreißer gehabt und das ist bei Perry Rowden sicherlich auch. Nicht Ach, anders.
1: natürlich. Und das Gleiche hast du auch, wenn du die, und damit wir auch mal ein bisschen ganz minimal ein anderes Thema anschneiden, nämlich Science Fiction allgemein, mhm. äh, wenn, wenn, ich mir die neuen Star Wars Filme angucke, ja, jeder jammert darüber. Hör
0: auf mit den neuen Star die Wars. -Filme. Alte, ich, die alte Trilog. ich kann es nicht, alte kann ist nicht mehr so
1: toll. Die Prequels waren so scheiße und die neuen sind noch scheißerer. Leute, Leute, Leute. Episode 4, 5 und 6 waren rotzige Grütze. Wenn man es jetzt mal ganz auf den Punkt bringt. Sie waren optisch geil. Sie waren Popcorn-Kino. Okay, das ist, der, das ist der Moment, wo viele Leute abschalten, Mario. <lacht> aber mach weiter, das, das gefällt mir. Sie. Man sollte es aber zu Ende anhören, weil man dann vielleicht merkt, dass ich die durchaus mag. Aber sie waren Popcorn Kino. Aber sie waren nie eine originelle Story.
0: Durch das. Sie waren nicht nur, sie waren nicht nur Popcorn Kino, sie waren der Beginn von Popcorn Kino. Das sind die Richtig. ersten Blockbuster, die überhaupt rausgekommen sind. Das ist Genre
1: gründen. Ja. Das ist Popcorn Kino Ende. Das ist Popcorn Und die waren deswegen auch bei den meisten in Erinnerung besser, als sie wirklich tatsächlich real betrachtet waren. Ganz einfach, weil es neu war. Weil es einmalig war. Wann hattest du denn ein solches optisches Feuerwerk? Ja, einen solchen Augengasmus. Um es mal. <lacht> ja. Ich,
0: ich gebe dir ähm, Internet High Five. Dafür. Und
1: danke. Klatsch. Klatsch zurück. Und, äh, aber die Story war nie innovativ, intelligent oder frei von Logikbugs, die größer sind als das deutsche Haushaltsdefizit. Ja. Oh, ja, komm, fangen wir doch schon mal allein an bei dem bei dem Todesstern. Ja, der Todesstern hätte ja schon beim Eindringen in die Umlaufbahn um Javin den Mond Javin 4 aus der Umlaufbahn verdrängen müssen. Es hätte tektonische Verschiebungen gegeben und, und, und. Dann. Ja,
0: es funktioniert einfach nicht. Ein 80
1: Kilometer durchmessender Mond <lacht> kann sich gegen 30 Jagdmaschinen nicht verteidigen. Wir hatten vorhin das Beispiel mit 2500 Meter Raumschiff. 99 Prozent Innenraum ausgelastet. Trotzdem super viel Platz drinnen. Wenn wir das Gleiche für den Todesstern nehmen, ich habe es mal hochgerechnet, da müssten knapp 7 Millionen TIE Fighter ohne Probleme unterkommen und knapp 200.000 von den 250 Meter Sternzerstörern. Und damit hättest du nicht mal 1% des Innenraums ausgelastet.
0: Ja, vor allen Dingen, dass man sich danach so... Also ich mag, ich mag die Filme. Ich hatte Spaß und Ich Film. auch. Ich jetzt auch, wenn ich sie jetzt gucke, habe ich total viel Spaß mit Star Klar. Wars, auch mit den neueren Filmen. Ich habe die letzten jetzt nicht gesehen. Der letzte, den letzten, den ich gesehen habe, war Rogue One. Aber sich dann im Nachhinein so himmelschreiende Theorien auszudenken, wie und warum das funktioniert haben könnte. Was soll denn das? Setzt euch doch einfach hin, macht eine geile Geschichte, macht einen geilen Film, macht meinetwegen fette Action, macht geiles Popcorn-Kino. Da hat doch niemand was dagegen. Man muss doch nicht alles bis aufs kleinste Detail auseinandernehmen. Wenn aber im Umkehrschluss dann die Story darunter, also die eigentliche Geschichte, die erzählt wird in diesem Setting, einfach nur noch zerfasert, wie zum Beispiel Rogue One, was ein absolutes Schnittproblem hat. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu aussieht. Ich fand's. Aber das ist ja...
1: Sorry, aber Rogue One ist für mich persönlich der beste Star Wars Film, den ich je gesehen habe.
0: Ja, kann ja sein, aber wie das zerschnitten ist und was da einfach für Probleme drin sind, die Story ist cool, Video, audiovisuell alles cool, aber wie der Schnitt platziert ist, dass man teilweise Szenen rausgeschnitten hat, die einfach, wo mir dann irgendwo der ganze Background fehlt, zum Beispiel, wie heißt dieser dieser ähm, Rebellenführer, der nur noch, keine Ahnung, einen Bein und einen Arm hat, der immer so in diese Maske reinschnüffeln muss, wie heißt der?
1: Ganz ehrlich, habe ich nicht im Kopf behalten und ich habe keine Probleme ja. festgestellt, weil ich nämlich eine Fähigkeit beherrscht habe, Hirn aus und genießen. Ja, und
0: entsprechend. <lacht> ja, aber das ist doch, das ist doch einfach die Bottomline. Das ist doch einfach nur ja. Fernsehen oder Film oder Kino. Das ist doch entspannt. Und genauso
1: ist es auch bei Perry Roden. Ich mecker viel über den angeblich schönsten Zyklus aller Zeiten, Meister der Insel. Jeder findet ihn von den alten Lesern toll. Hey, gönn ich euch. Und er war auch scheiße nochmal unterhaltsam ohne Ende. Ja, es war die Zeit von Military Perry Roden. Überhaupt. Wenn man dann aber ihn liest und ein bisschen aufmerksamer liest. Und Entschuldigung, das macht man nun mal, wenn man liest, etwas aufmerksamer als beim audiovisuellen Wahrnehmen wie bei Star Wars. Wenn man es näher durchdenkt, war das Ding ziemliche Grütze. Weil so ziemlich jede Idee nicht bis zu Ende konsequent durchgedacht wurde. Da ist Perry Roden heute echt weiter. Aber es wird so viel geschrien, damals war alles gut und heute ist alles scheiße. Nein, es war damals genauso scheiße wie heute oder genauso gut wie heute. Ja. Und für mich ist dieser angeblich vom Fandom als bester Zyklus bezeichneter Zyklus einfach für mich persönlich der schwächste der ganzen Serie. Was aber nicht heißt, dass er schlecht ist. <lacht> der Schwächste heißt einfach nur der Schwächste. Der hat mich aber trotzdem geil unterhalten. Nicht umsonst habe ich ihn dreimal gelesen. Ja, und da fehlt mir so ein bisschen im Fandom auch, auch. Und da hält man sich wieder mit Star Wars Fans. Jaja Binks. Und alle sind so am Kotzen, bis auf so ein paar Ausnahmen. Ich fand die Figur geil. Ich habe herzlich gelacht. Ja, vor allen Dingen hat er ja auch einen Grund, warum er. Ja, eigentlich das. sollte er ja das große Böse im Hintergrund sein. Es war ja ein Cis lord Er war so <lacht> angelegt. Hat ja sogar Lukas selbst <lacht> zugegeben. Eigentlich war Jaja Binks noch ja. der hinter Palpatine. Ja. Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung, aber ich weiß nicht, also du bist 74 geboren, hast du vorhin ja. gesagt, ne? Ich bin 91 geboren und ich bin zum Beispiel auch mit diesen ganzen ähm, nachmittags von Star Trek auf Sat 1 und Kabel 1 groß geworden und da war praktisch, was TNG angeht, immer der, der, ähm, äh, wie heißt der, Wesley Crusher, immer mein Go-to-Guide. Der hat mich natürlich interessiert, weil das so meine. Identifikationsperson da drin war, ne. Und das lässt mich auch mittlerweile ein bisschen, ja, gnädiger oder ich sehe das auch mehr ein, dass er für mich eine größere Rolle gespielt hat als für andere, weil er halt einfach in meiner, in meiner Lebensphase, wo ich das dann gesehen habe oder gelesen habe oder geschaut habe, ähm, halt, wie gesagt, so mein Go-To-Guy gewesen ist. Und so ist es für mich in der Literatur, also beim Lesen ähnlich. Wenn ich ein Buch lese, was ich in einer bestimmten Stimmung erwischt, und was dann wirklich genau meinen wunden Punkt trifft. Und dann ist es egal, was es für ein Genre ist. Ich lese auch gerne Fantasy zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen in deutscher Fantasy auskennst. Nein, ausgänzt. gar nicht. Gar nicht. Ähm, Markus Heitz und ähm, Bernhard Hennen so, oder Wolfgang Hohlbein zum Beispiel als Autoren. Die haben auch ganz große Serien geschrieben. Und da ist ähm, Die Elfen zum Beispiel. Das ist relativ relativ kitschige, kitschige äh, Fantasy-Geschichte. Auch wieder ewig viele Bände und tausende von Seiten. Kann man sicherlich kritisieren, aber in dem Moment, wo ich das gelesen habe, hat mich das auf einer Ebene erwischt oder meinen wunden Punkt so getroffen, dass es für mich eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat in meinem Erwachsenwerden oder in meinem, ja, Leseverhalten. Ne? Also das darf man dann auch nicht immer aus Acht lassen, dass das immer subjektiv ist. Ja, Wenn ich was gucke, wenn ich was lese, ist es halt immer subjektiv. Und, Und zum Beispiel für mich ist es viel wichtiger, dass die Geschichte, die dahinter funktioniert, so Logiklöcher, be my guest, ne? also keine Ahnung, Spurenantrieb bei der Discovery, kaufe ich. Solange die Geschichte, die damit erzählt wird, mit diesem Gegenstand, mit diesem Werkzeug, ordentlich funktioniert, ist alles in Ordnung. Wenn das dann aber halt nicht funktioniert, dann muss ich sagen, ja, dann lasst mich halt in Ruhe. Und genauso was leider bei den neuen Star Wars-Filmen.
1: Kann man sehen, wie man möchte. Wichtig ist für mich in der ganzen Botschaft, die ich habe. Und warum ich mich auch im Forum, äh, im, im Verlagsforum von Perry Rowden, wovon ich übrigens jeden Neuleser wirklich abrate, der Ton dort ist noch ganz anders beherrscht, von diesen Überfans und Platzhirschen, die dir erzählen, wie du etwas zu finden hast. Leute, geht dort nicht rein, kommt zu uns auf Facebook in die peri Rodern gruppe von Jost Alpe, Fragt mich, fragt auf Warpcore, wir holen euch da gerne rein. Ja, nicht jeder wird genommen, aber die meisten. Ähm, kommt dahin. Wir haben mittlerweile so ein bisschen diese Platzhirsche im Griff, dass wir einfach sagen, ähm, ist schön und gut, wenn du, den Zyklus ABC scheiße findest und den nächsten Zyklus toll sei dir gegönnt. Aber bitte, es ist deine Meinung und überzeugt nicht andere von deiner Meinung als das ist die einzige Wahrheit und die musst du glauben. Ich glaube, das läuft alles unter dieser okay Boomer Debatte zurzeit. Das ist
0: ganz furchtbar und das muss auch ganz schnell wieder aufhören. Und das ist, ich finde, das, was jetzt so allgemein gesellschaftlich aufgegriffen wird mit dieser Hashtag okay ding keine Ahnung. Ich habe das selber nicht so richtig verstanden, wie das ja. funktioniert. Ähm, ist natürlich im, im Special-Interest-Fandom, also ob das jetzt Fantasy ist, ob das ähm, Science-Fiction ist oder irgendwelche andere Sachen, dass diese diese große Altvorderen gibt, die dann halt diese Meinungsmonopole haben. Das finde ich echt ganz schrecklich. Einfach offen diskutieren und auch einfach mal, es ist doch okay, wenn wir nicht alle der Meinung sind. Können wir uns nicht alle lieb haben? ja. Wir lieben alle dasselbe Thema ne? und ich meine, jemand, der 3000 Hefte Perry Roden liest oder keine Ahnung, 27.000 Folgen Star Trek guckt, mehrfach, der muss das Ding auf die ein oder andere Art und Weise lieben. Ja. So. Und wir können uns da einfach drüber unterhalten. So Deine Meinung ist deine Meinung, meine Meinung ist meine Meinung. So Wenn ich halt denke, du bist ein Depp oder ein Arsch, dann sage ich dir das, So dann ist es doch in Ordnung.
1: Und das fehlt mir so ein bisschen im Fandom und was mich, äh, das ist eine kleine Anekdote, die ich unseren Hörern trotzdem mit auf die Ohren gebe. Wir hatten einen sehr erfolgreichen Sachbuchautor aus dem äh, Trek-Universum, der sich hinstellte und behauptete im Vorfeld von ähm, Picard, dass Patrick Stewart seine Mitschauspieler kleinhält, mobbt, also im Endeffekt ein absolutes Arschloch ist. ja Und das hat er so richtig schön als Fakt dargestellt und dann gab es die Frage von uns, von Warpcore. Und ähm, ja, ich bin ihn da ziemlich direkt angegangen, aber nicht persönlich werdend mit Bitte, das ist schlechter Journalismus, weil du hast keine Belege. Dann nenne doch bitte irgendwo Quellen, weil davon hatte man von Patrick Stewart noch nie gehört. Und wenn er wirklich so ein Arsch zu sein seinen Schauspielern wäre, hätte man es über Jahre hinweg doch mal zu hören bekommen. Ja, auf die Bitte hin dazu Quellen zu nennen, hat sich dieser große Name und Sachbuchautor eher dazu entschlossen, uns aus der Gruppe entfernen zu lassen und ja, im Endeffekt versucht, unsere Webseite schlecht zu reden und ganz ehrlich, ich kann damit gut leben, er ist mir so egal. Aber da zeigt sich eben, das ist das Fandom, was ich nicht mag. Das ist dieser kleine Teil. Das ist diese 2% vom Fandom, die ich im Science-Fiction-Fandom ja, Das
0: Ja, es sind sehr, sehr vokale kleine ja, Prozentzahlen. Es sind
1: wirklich 2%, die du aber als 80% des gesamten Fandoms wahrnimmst. Und das ist das Traurige. Genau und so ist es. Genau so ist und es. da, um den Bogen wieder zu Perry Roden und für Interessierte, die es nicht kennen zu schlagen. Diese Big Names haben wir bei Perry Roden ein bisschen. Nicht ganz so schlimm wie bei anderen Serien. Und sie haben in den letzten Jahren sehr viel Kontra gekriegt. Und sie sind ruhiger geworden.
0: <lacht> ja, wir müssen dieses ganze Fass mit dieser ganzen Diskussion, die es da gab und was da, wie passiert, ist ja auch nicht auf ewige Breiten äh, anlegen. Ich glaube, wer sich da noch weiter interessiert, der kann dich gerne anschreiben. Es gibt ja auch den Discord von WarpCore den sogenannten Warp Talk, da kann man sich mit äh, den ganzen Leuten unterhalten und da kann man auch einzelne Meinungen nochmal fragen. Ähm, ich denke, wenn ihr da noch weitere Informationen braucht, seid ihr da richtig aufgehoben. Ähm, wir wollen jetzt erstmal mit Science-Fiction im Allgemeinen weitermachen, Mario. Was gefällt dir denn außer Perry Roden
1: noch so, um dich mal so ein bisschen zu verorten? Und hm. <lacht> das ist das komische, Science-Fiction ist eigentlich gar nicht mein Genre. Außer Perry Road.
0: Ja, Wir hatten wir es ja, ja gerade schon von Frank Herbert, also was sich ja auch bewegt
1: hat anscheinend. Außer Perry und definitiv Frank Herbert. Ähm, und dann sind es eigentlich weniger Science-Fiction-Universen als einzelne Autoren, die ich sehr gerne gutiere. Da muss ich ganz klar Robert Corvus, allerdings eher seine Science-Fiction-Werke, weniger die äh, Fantasy-Werke in den Vordergrund stellen. Bernd Perplies, ähm, Hut ab, sehr guter Autor. Und ähm, ja, er schreibt leider außerhalb Perry Roden nicht wirklich viel. Kai Hirt. Kai Hirt würde ich momentan im Bereich Science Fiction auf jeden Fall bei Perry Roden der stärkste Autor, den ich je erlebt habe. Und
0: Isaac Asimov und uh, Stannis of Leben. Ach Gott, oder bloß nicht, Big
1: nee. Names. Nee, nichts für dich. Ich habe es angelesen, ich habe es angetestet. Es sind keine schlechten Werke. Ich möchte auch hier wieder keinen falschen Eindruck erwecken. Ähm, diese Autoren haben ihre Berechtigung. Auch äh, ein ein äh, Lehm, ein Asimov, ähm, lass es auch äh, Dick dick sein, Philipp K. Dick mit, mit seinen äh, Blade Runner Vorlagen und so weiter. Alles tolle Autoren, tolle Romane. Ja, Mark Brandes, die Weltraumpartisan auch toll, alles geil liebe ja. ich auch sehr, habe ich früher ganz viel Ah, ja, alles toll, aber es hat mich nicht so angesprochen und so abgeholt, dass ich es mehr als angeschnuppert hätte Ja, also außer ja. Dune, den kompletten Zyklus inklusive der Vorgeschichte und der Erweiterungsbände von Frank Herberts Nachkommen ähm, hat mich in der Science Fiction nichts wirklich interessiert
0: Und Serien und Filme? Hast du da was zu sagen? Hast du da was, was dich berührt? Oh,
1: bei Serien, also für mich eine der schönsten Serien, die ich je gesehen habe, ist, sind sämtliche Teile von Saw. Muss man als Serie sehen. Ähm, übrigens ein sehr guter Tipp, äh, mal abgesehen von Warpcore, obwohl es uns eigentlich nicht so angeht, der neue Saw-Film Spiral. Ich kann ihn nur empfehlen, er wird geil. Ähm, ja, was sonst Serien betrifft, bin ich eher so in dem Genre unterwegs, was äh, Hannibal betrifft. Also mit Mats Mikkelsen.
0: Okay, also eher dann Psychologie, das. Ist das Psychology,
1: Genre? Horror. Psychothriller horror Ja, ja, -Thriller, den horror den in dem Bereich. Also okay. Man mag es wirklich kaum glauben. Ich, ich gehöre sicherlich zu den äh, Leuten, die am meisten von Perry Roden reden und auch am meisten gelesen haben. Aber außerhalb Perry Roden bin ich eigentlich ja in alle Richtungen weitestgehend offen. Aber mich spricht außer Perry Roden wirklich kaum etwas an. Ja, schade. Und woran liegt es? Vielleicht einfach deswegen, weil 5000 Hefte. <lacht> <lacht> sind ein Riesenstapel, den man auch erstmal wieder lesen muss. Und ja, es ist einfach, mir fehlt bei anderen Sachen einfach diese diese Durchmischung, dieses von Grottenschlecht bis hin zu Himmel hochjauchzend Bordert ist schon fast Weltliteratur. Ja, Dieses Gesamtgefüge fehlt mir einfach in anderen Sachen, diese Abwechslung. Wen ich natürlich als Autor vergöttere, muss man einfach auch wieder anerkennen, insbesondere seit der Anschlag Stephen King. Also brillant, okay. insbesondere als Hörbuch von David Nathan gelesen. Herrlich entspannend. Ähm, aber Science-Fiction-Filme gab es in den letzten Jahren durchaus einige, die ich geliebt habe. Doch, ja, jetzt wo du es sagst. Das Cloverfield-Paradoxon. Oh, Oh, so ein richtig schön trashiger Schrottfilm, <lacht> der mit Cloverfield eigentlich so ziemlich gar nichts zu tun hat und trotzdem irgendwie geil ist. Ja, Trotz Daniel Brühl dabei. Ich meine, Daniel Brühl verbürgt eigentlich für schlechte Qualität, aber in dem Film ist er gut. Okay. Dann Cloverfield Lane mit Mary Elizabeth Winstead und John Goodman. Ein Kammerspiel im Endeffekt mit drei Schauspielern. Und erst am Ende so ein bisschen im Cloverfield-Universum angesetzt. Geiler Film. Geil, geil, geil.
0: Aber leider zu wenig und zu selten, oder?
1: Ja, ja. Love, Death and Robots. Ja, es ist... Boah, das kenne ich gar nicht. Oh, es ist eine schöne Anthology-Serie von sechs bis äh, 17 Minuten Spielzeit. Einzelne Folgen auf Netflix. Mhm. So ein bisschen im Stil der alten Heavy-Metal-Comics und der alten Heavy-Metal-Serie. Okay. Und ähm, geil. Einfach nur genießen. Ja klar ist es trashig, ja klar ist es schlechte Qualität in vielen Sachen. Aber es ist einfach, es, es hat den Flair, den ich auch, und jetzt wieder der Bogen zu Perry Roden, in den modernen Heften häufig vermisse. Man hat dort den Mut gehabt, einfach Schrott zu produzieren und mal zu gucken, was dabei rauskommt. Und das hat Perry Roden in den ersten zwei, drei, 400 Heften richtig gemacht. Sie haben einfach drauf losgeschrieben. Sie haben einfach auf ihr Bauchgefühl gehört.
0: Das, das kann würde nie so falsch
1: auch. sein. Das kann wirklich ja. nie so falsch sein. Und das würde mir in der Science-Fiction in den letzten Jahren, da fehlt mir das. Das läuft falsch. Es wird einfach nicht genug Mut bewiesen. Krude Genre-Mixes. Wann hatten wir zuletzt einen echten Genre-Mix in den Science-Fiction-Serien im Science-Fiction-Kino? Kaum. Ja, so populär eigentlich relativ wenig, ne? Richtig. Ja, mal ein bisschen Nischenkino. Aber wo ist der Mut, mal sowas wie Donnie Darko wiederzubringen? Ein, ein brillanter Film. Ja, klar, es ist wenig Science. Es ist ein bisschen Fiction, ein bisschen Psychology, ein bisschen Coming of Age. Es ist. Sowas fehlt mir halt heutzutage. Nein, da gibt's es den zehntausendsten Aufguss und obwohl ich Star Wars liebe muss ich da sagen, ja, 10.000 ist ein Star-Wars-Film, toll. Ja, ja, ja,
0: es ist, ist Denkst du denn, dass dieser, dieser aktuell anhaltende Science-Fiction-Hype, also mit diesen ganzen Filmen, Serien, Netflix, Amazon, die die Sachen da rauspressen und auch gerade in Sachen Literatur, das bei den Verlagen ja auch relativ gut läuft, ähm, dass es da ein bisschen natürliche Auslese gibt, dass man da ein bisschen streamlined und ja. dann am Ende vielleicht wieder,
1: um mal wirklich was Frisches zu bringen, ein bisschen bisschen out of the box denkt? Nein. Wie nennt man das auf Deutsch? Also das Verlassen von eingefahrenen Straßen wirst du gerade durch, aus, aus meiner Sicht, ich kann jetzt nur für mich persönlich meine Sichtweise wiedergeben, ich glaube, dass wir einfach nur noch Einheitsbrei und Einheitsquark über die nächsten 10 bis 20 Jahre dadurch bekommen. Und danach wird das Genre Science Fiction ausgelutscht und tot am Boden liegen. Bis auf ein paar Ausnahmesachen und ich hoffe, Perry Roden gehört zu den Sachen, die überleben.
0: <lacht> Sollen wir jetzt sagen, die Kakerlake unter der Science-Fiction-Literatur?
1: <lacht> Wenn man das positiv äh, konnotiert,
0: dann ja. Wenn man auf die Durchhaltefähigkeit oder die, den Überlebens, die Überlebensmöglichkeiten
1: und Überlebenschance zeigt, dann ist das positiv, ja. Ja, ja, definitiv. Das kann man sagen, weil Perry Roden dafür ist, es ist, ist einfach, äh, es ist schade, dass es nie verfilmt wurde, bis auf einen schrottigen Film aus den 60ern, den man sich äh, besser nicht antun sollte. Äh, selbst Battlefield Earth von äh, John Travolta war besser. Dieser Scientology Werbefilm, den ich als schlechtesten Film aller Zeiten immer bezeichnet habe. Nein, äh, Perry Roden, SOS aus dem Weltall fand ich noch schlimmer.
0: Äh, ist der noch Ist der wirklich, Ist wirklich? noch verfügbar, weißt du das?
1: Ja, der ist auf Amazon, soweit ich weiß, noch verfügbar. Jawollo, den ziehe ich mir rein. Ähm, er ist, er hat mit Perry Roden sehr wenig zu tun und er ist schlecht. Schle schlecht. Ja. Schlecht hey. ist manchmal gut, du weißt. Ja, nee, in diesem Fall ist er schlecht, schlecht auf die schlechteste Weise, die ich kenne. Also Für mich. Von, der, Schei von der Scheißigkeit
0: ist. her so zum Lachen oder eher so? Nein,
1: Ach, verdammt. Nein, er nimmt sich selber bis auf so ein paar Dialogszenen viel zu ernst. Und das ist, ist sein Manko. Und finde ich jetzt persönlich, es gibt auch Leute, die ihn mögen. ja, Und ich möchte diesen Leuten ihr Le Sehvergnügen absolut nicht absprechen. Um, aber ich sehe tatsächlich die Gefahr, um, obwohl es mein größter Wunsch ist, Perry Roden verfilmt, als Serie, als Film. Ich würde es mir wünschen, wenn es nochmal käme. Es ist aber unrealistisch vom, ja, wenn man sieht, vielleicht lass es in Deutschland mit den Zweitlesern, dass ein Heft von zwei Leuten gelesen wird, sehen. Wir haben vielleicht 100.000 Leser. Da kann man sich ausrechnen, da wird sich eine Science-Fiction-Serie im Fernsehen, im Kino, es ist höchst unrealistisch.
0: Wieso nicht? Also man muss ja nicht immer davon ausgehen. Man kann ja das Perry Roden-Ding als Serie anders verarbeiten. Ne? Also man erreicht da ja auch viel mehr. Also ich meine, Heftromane an sich schrecken viele Leser ab. Das ja. muss man ja auch
1: sehen. Ne? Zu Unrecht. Aber da Ja, muss man leider dann zu
0: Unrecht, aber damit muss man halt umgehen. Wenn man das Medium so haben möchte, wenn man das Outlet so haben möchte, dann verzichtet man halt auf einen Großteil der Leserschaft. Weil viele Leute empfinden das als Müll. So wie ich zum Beispiel auch, ich hätte, wenn wir jetzt nicht diesen Podcast gemacht hätten, hätte wäre die Schwelle wesentlich höher gewesen für mich, irgendwann mal ein Perry Roden-Heft in die Hand zu nehmen und wenn ich am Kiosk stehe, ich meine, du kennst ja den modernen Bahnhofskiosk, ja. da hast du die ganzen Bastai-Lübbe-Kram, Perry Roden meinetwegen, dann noch ein paar Western-Serien, den Lanzer hast du da liegen, dann hast du daneben die Pornoheftchen die kreuzworträtsel die Landliebe und dann irgendwann hast du vielleicht noch ein paar gedruckte Bücher. Und es ist mir halt, also für mich persönlich, das klingt jetzt vielleicht wieder arrogant oder scheißig oder keine Ahnung oder kackig, ähm, ist es dann ein anderes Gefühl, wenn ich dann so ein 10 Euro Paperback in die Hand nehme und mir das am Bahnhofskios für die Zugfahrt kaufe, als dass ich dann äh, so ein Heftroman, der auf Klopapier gedruckt ist, ähm, in die
1: Hand nehmen würde. Bin ich ganz ehrlich? Ja, <lacht> brauchst nicht passt. lachen. Es ist völlig okay. Um. Ich kann dir da nicht mal widersprechen. Ja, Perry Roden liegt in den meisten Bahnhofsbuchhandlungen leider in der Schmuddelecke.
0: Ja, und halt leider hinter dem Lanzer.
1: Das ist halt so. Ja, direkt hinter einer Nazi-Zeitschrift liegt dann äh, eine Zeitschrift, die damit so gar nichts zu tun hat. Das ist leider falsch platziert in den meisten Buchhandlungen. Leider, leider.
0: Also wenn man sich da, es gibt ja auch viele Studios, gerade von Netflix und von Amazon, die ja nun mal leider heutzutage die äh, größten Produktionsplattformen für so neue Sachen sind, die äh, Studios in Europa haben und unter anderem auch deutsche Studios, die dann zum Beispiel Serien oder Filme drehen. Ähm, wenn man da das Thema vielleicht ein bisschen anders angeht und ähm, ja gut, ja, aber, würde, damit würde man wahrscheinlich die ganzen Leser verschrecken, das ist schon klar. Aber ich denke schon, dass das halt Potenzial hat, mehr Leser als 100.000 zu begeistern.
1: Hätte es, aber da fehlt halt wie gesagt dieses, dieses äh, wir packen die Leser die noch keine sind und holen sie zu uns rüber, das wird funktionieren, aber die Altleser, und damit meine ich jetzt auch mich, ja, die, die es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt lesen, bezeichne ich jetzt mal einfach pauschal als Altleser. Wir werden mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein.
0: Das ist auch ein Punkt, den ich jetzt zu ansprechen wollen. Man kann euch nicht zufriedenstellen. Richtig.
1: <lacht> und wir werden, es wird immer ein Teil von uns geben, der. Womit wir wieder bei den 2%, die wie 80% wahrgenommen werden, sind. Es wird das Gleiche passieren wie bei der an und für sich hervorragenden Star Trek-Serie äh, Discovery. Ö, das sind ja gar keine Klingonen, die sehen ja gar nicht so aus. Shitstorm, bevor die Serie da ist. Ja, ja herzlichen ja. Dank. Ja. Äh, dabei habe ich da schon gesagt, und da hat mir jeder Trekkie fast den Arsch für versohlen wollen von den Hardcore-Trekkies. Ja, aber wir haben doch die Aussage in Original Series, dass die Klingonen von einem Retrovirus betroffen waren und deswegen aussahen wie Menschen. Mario, hör doch auf. Ehrlich jetzt. Ja, aber da war doch schon die Aussage, da war doch die Erklärung, die war doch da. Oh
0: Gott. Hör doch auf, diese, Erklärung interessiert doch keinen Menschen. Das ist eine Serie, die 2017, 2018 rausgekommen ist. Die kann doch nicht aussehen wie die Klingonen mit Plastik im Gesicht. Wer denkt, also wer glaubt denn, dass sich sowas Netflix oder Amazon gefallen lässt? Richtig. Und sowas das muss kommt doch, dazu. Es muss geil aussehen und es ja. sah geil aus. Und wie die äh, Schauspieler damit gespielt haben, zum Beispiel hier äh, Mary Chifo, die ähm, die Lirel gespielt hat. Oh. das war diese die hat das wirklich, wirklich fantastisch gemacht. Und wie die auch mit der Maske gekämpft hat, das gehört zu diesem Duktus, wie die sprechen, für mich dazu. Ja. Dieses schwere Gebiss, was die drin haben, diese ganze Schminke oder diese ganze Plastik oder, keine Ahnung, was es ist, Make-up.
1: Ja, und dann der Storenantrieb. Das, das ist so, so toll. Ach, ja, und der das wird aber genau bei Perirodern genauso ablaufen wie mit den Klingonen. Äh, wie kann das sein? Wie kann man das machen? Wieso ist denn der Red Bull jetzt plötzlich ein farbiger statt ein weißer? Ja, weil Netflix wird den Quotenschwarzen unterbringen. Netflix wird den Quotenschwulen unterbringen. Das ist bei denen so. Es soll ja möglichst jedem gefallen. Das sind Marketing-strategische Dinge. Die muss man akzeptieren. Ja. Und das wird der Perry Rodan-Leser, der Geneigte, in der Regel, ja, die eine Hälfte wird es tun, aber drüber schweigen und sich sagen, okay, gucke ich mir eine schöne Science-Fiction-Serie an, die zufälligerweise den Namen Perry Rodan trägt, aber mit der Serie halt nichts zu tun hat. Aber das sind die harmlosen Fans. Das wäre so einer wie ich, der guckt sich's halt an ne, und genießt es eventuell. Und vielleicht feiert er ja,
0: mein Gott, also ich denke, das hat, hätte genug Potenzial, aber Eigentlich da jetzt nicht ja. mit zu landen, oder das ist natürlich schwierig, aber wir tätowieren gerade Ameisen, kann das sein?
1: Ähm, ja, aber das man, man muss es halt einfach mal ansprechen, weil es eben ein Thema ist, was bei den alten Fans, wie auch bei neuen Lesern, du hast einen neuen Leser, der liest seit vier, fünf Heften Perry Roden, kommt das erste Mal auf Facebook in unsere Gruppe. Wird auch freundlich aufgenommen soweit. Und das Erste, was die Frage ist, was haltet ihr eigentlich von einer peri verfilmung Warum gibt es denn noch keine? Und das hast du alle drei Wochen das Thema. Ja, es gibt ja eine, aber die war halt scheiße, ne? ja scheiße. Ähm, ja. Ja, damit haben wir eigentlich auch schon angesprochen, was alles richtig läuft und falsch läuft. Richtig läuft eigentlich, dass es viel Science-Fiction derzeit gibt und falsch läuft, dass es alles so Mainstream glatt ist. Das ist traurig. Wollen wir lieber wieder was Anregendes diskutieren? Ja, was erwarte ich für die Zukunft von Science-Fiction noch? Ne? Ja, ich was wünsch... würde dich jetzt in das allgemeine Thema ein bisschen mehr reinziehen? Ich wünsche mir einfach mehr Mut zu positiven Science-Fiction-Serien wieder. Wir haben unheimlich viele Dystopien. Wir haben aber sehr wenig positive Science-Fiction, die einem einfach mitnimmt und zeigt die Probleme, die wir hier auf diesem Planeten haben, denen wir uns heute stellen und da mag man jetzt an Klimawandel glauben oder nicht, das ist mir egal, wer daran glaubt oder wer nicht, aber wir haben hier unbestritten ziemliche Probleme momentan. Und von diesen Problemen soll mich Science-Fiction eigentlich ein Stück weit ablenken. Es muss nicht immer positive Utopie sein es Nein, aber das, soll, die, das sein, soll das
0: Problem, was wir zurzeit haben, einfach auf eine positive Art und Weise entwickeln.
1: So. Richtig. Ich wünsche mir da einfach wieder mehr den Mut zu Science-Fiction, sei es schriftlich, sei es, wobei ich nicht alles lesen werde. Ja, Hatten wir ja schon, ich lese vieles an und stelle dann fest, ist doch nicht so meins. Aber ich wünsche mir einfach, dass die Science-Fiction an sich, speziell auch auf Netflix und Co., mehr in den Bereich, wir entwickeln uns positiv, wir haben Hoffnung. Dass einfach die Hoffnung wieder durchschimmert. Ja, Dieses, ja. wir packen es an, Gefühl, wir können was, weil wir können's. Im Moment stecken sie aber alle den Kopf in den Sand, sei es in unserer Realität, sei es in den Serien, überall großes Bedrohungsszenario, mit ja, pyrrhus siegen wenn man so will, oder mit, mit, mit ah, Kompromiss-Siegen, und irgendwie fühlt sich das alles so schal an, so leer. Du brauchst
0: einen strahlenden Helden, ja?
1: Ja, mein Gott, dann lass es doch ein, ein Buck Rogers sein, ja? Lass die, die Schwarz-Weiß-Serie aus den 30ern echt scheiße sein, aber sie war wenigstens positiv. Und sie hat sich selber nicht so bierernst genommen es nehmen sich so viele Leute, so viele Menschen, so viele Serien, nehmen sich viel zu ernst. Wenn ich dann dagegen so einen Film, und der obwohl gar nicht im Science-Fiction-Genre spielt, Tucker and Dale vs. Evil. Oh Gott, ich liebe den Film. Voll super. Endlich, Geiler Twist. Ja, endlich mal ein Film, der sich A, sich selber nicht ernst nimmt, oder Cabin in the Woods.
0: Trotz negativem so Ende. So komplett nicht ernst, also so wirklich komplett. Ja. Wo die Welt sich in dem Film selbst nicht versteht, wie das gerade passieren kann, was sie da machen.
1: Ja, also Tucker and Dale vs. Evil, jedem, der nie Horrorfilme guckt, guckt ihn. Es ist einfach, es ist einfach Mut dazu, albern zu sein und dabei trotzdem einen ernsten Film zu, äh, zu liefern. Der aber, das Ding war aber, aber auch. Das Ding ah. war aber auch Hit, und, Hit oder Miss. Ja, natürlich. Und sowas fehlt mir in der Science Fiction. Vielleicht ein bisschen Terry Pratchett. A little hast bit. Du Terry, hast du Strata von Terry Pratchett gelesen? Äh, von Terry Pratchett habe ich einiges gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Bücher. Ich habe kein eidätisches Gedächtnis. Und, Aber äh, schau dir
0: Strata auf jeden Fall nochmal an. Das ist äh, vielleicht was für dich.
1: Ich, ich, und, und, oder sowas in der Science Fiction. So ähnlich wie Robert Asperin. Ein Dämon mit beschränkter Haftung. Den kenne ich jetzt nicht. Fantasy, der abgefahrenen Sorte, wo erstmal 30 Seiten lang darüber diskutiert wird, warum der Zwerg auf dem Stuhl mit dem Rücken zur Wand bei vier Assen im Poker doch verloren hat, weil es sitzt ja auch ein Drache mit dran, es sitzt ein Dämon mit dran also ein total sich selber nicht so bitter bier ernst nehmendes Buch mit ernsten Tönen drinne ja, aber eben nicht so verkrampft.
0: Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Was denkst du über Doctor Who?
1: David Tennant.
0: David Tennant, also für mich eher Matt Smith, weil das ist positive Science Fiction in den Momenten, wo es überhaupt Science Fiction ist. ne?
1: Ja, David, David Tennant, auf jeden Fall die Einzelepisoden, Matt Smith. Definitiv Hut ab für drei Staffeln. Ja auf ein Ziel hinarbeiten und der große Zerstörer und das größte Übel des Universums ist der Doktor selber, der sich selber besiegt. Äh. Und das zeitlich <lacht> erst einmal verarbeiten zu können und diese Option dahinter, diese die, und die Serie ist an der Stelle sehr intelligent. Wir haben den großen Kampf gegen die Daleks. Die Daleks werden endgültig besiegt am Ende der Zeit. Und trotzdem können sie immer noch wieder auftauchen, den Doktor töten, weil andere Zeit.
0: Ja. <lacht> also, wenn man, wenn man, wenn man das wieder in die allgemeine Science Fiction so mit reinbringt, dieses Matt Smith-mäßige in ja. Cheek, so, wenn irgendwas nicht mehr passiert, dann erkläre ich einfach, wie es passiert, und dann passiert's, ne? Oder ja. diese ganze Zeitmechanik, warum muss man das denn immer alles so bier ernst nehmen? Der Doktor geht irgendwo hin mit seinem Begleiter, regelt irgendeinen Scheiß, am Ende hat er wieder seinen Screwdriver in die Hand, fuchtelt ein bisschen rum, und dann ist alles gut. Und dann zum Beispiel Mark Gettis und Steve Moffat von denen erwarte ich ja auch noch ein bisschen was. Die haben ja die, viele von diesen ganz tollen äh, Matt Smith, Doctor Who äh, Folgen geschrieben, ohne jetzt einzelne nennen zu können, um ehrlich zu sein. Aber in diesen Drei-Staffel-Zyklus, die waren wirklich sau-intelligent. Wer ja. Steve Moffat und äh, Mark Gatiss nicht kennt, die haben zum Beispiel auch unter äh, bei, ach jetzt sag schon, Sherlock hat der eine den Bruder von Sherlock gespielt und hat da mitgeschrieben, das sind dieselben Typen, ich der kann, hat, glaube ich, auch
1: am Teleplay von Game of Thrones mitgeschrieben, ja. der Marc Gettys. Ne? Ich kann auf jeden Fall Moffat empfehlen, ähm, Dracula, der Vierteiler. Ja. Es mag zwar Dracula-Puristen erschrecken, insbesondere die vierte Folge, aber am Ende der dritten Folge hast du schon diesen What the fuck, Doctor Who-Moment. Und die Auflösung der ganzen Story ist auch so Doctor Who-like in der vierten Staffel, äh, im vierten Teil. Und insgesamt ist das eine Interpretation des, des Dracula-Mythos, die ihresgleichen sucht. Also Moffat ist definitiv, wenn jemand Perry Roden verfilmen könnte als Serie, dann Moffat. Die beiden würde ich auch gerne mal sehen
0: mit Star Trek zum Beispiel, was die
1: daraus machen. Oh ja, oh ja.
0: Einfach mal so komplett anders angehen. Einfach mal komplett weg von ja. Effekten, vielleicht eine kleine Geschichte plus ein
1: Vierteil oder sowas und einfach mal machen. Mit, mit so. tragischen Momenten, mit schönen Momenten, mit überraschenden Momenten. Und da muss ich sagen, ähm, leider in der zweiten Staffel verkommt es jetzt auch sehr zu Mainstream. Die erste Staffel von The Orville.
0: Habe ich, hab ich leider noch nicht gesehen. Das ist Science-Fiction, wie ich sie mir wünsche.
1: Sie ist wie die frühen Perry Roden. Sie ist wie Star Trek Original Series. Sie nehmen sich selber nicht so unheimlich ernst. Und sie wollen auch nicht unbedingt ernst genommen werden. Wir wollen einfach nur eins, eine Geschichte erzählen und unterhalten.
0: <lacht> Just go there, do your fucking job and ja. off.
1: <lacht> genau, und das das wünsche ich mir für die Zukunft von der Sci-Fi. Das erwarte ich eigentlich, dass man ein bisschen sich wieder drauf besinnt. Ich erzähle einfach eine Geschichte, scheiß doch drauf, ob das irgendwo den Kanon verletzt. Mein Gott, zur Not biege ich es am Ende zurecht. Ja? Aber einfach mal drauf los erzählen, Mut haben. Und und wenn, Was spricht denn gegen ein gegen einen, einen, einen Menschen, der sich in ein Pflanzenwesen verliebt. Und die haben da blütenkelch zeremonien nennen wir es mal. Und am Ende gibt es so. Ja, es ist doch in Ordnung. Es, macht es doch einfach, Kenners. Es ist doch, habt doch einfach Spaß an dem Produkt, was ihr präsentiert. Da klappt es nämlich auch wieder mit den Lesern.
0: Ja, ich denke, das ist immer ein ganz, ganz großes Ding. Zum Beispiel, um jetzt wieder mein Herzthema anzusprechen, das Star Trek, gerade in Discovery, da merkt man halt teilweise, dass es da halt um Kohle geht. Ja. So, und um Geldmacherei. Und wenn ich als Zuschauer merke, dass der Autor dahinter, oder gerade bei einem Buch auch, wenn ich merke, dass der Autor hier einfach bloß Auflage machen möchte und wieder seine, keine Ahnung, 12 Millionen Bücher verkaufen möchte, dann ist mir das halt zuwider, das überhaupt in die Hand zu nehmen. Ich möchte halt merken, dass der das Thema auch liebt und dass der dafür brennt. Und dass der halt auch, auch wenn das Fandom schimpft und die Klingonen nicht so aussehen, wie früher Klingonen ausgesehen haben, dass die wieder dieses Ding to boldly go, weißt du, einfach reingehen und mal Vision von vorne bis hinten durchdacht haben und wobei das dann einfach Stück für Stück durcharbeiten. Wobei und warum es muss das immer Entschuldigung.
1: Bitte? Wobei es bei PK ja nicht heißt to boldly, sondern to boldly. Glatzköpfig. So. Dorthin gehen. Oh. Oh.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich, wir reden gleich noch kurz über PK, aber da muss ich mich erst noch, da muss ich mich erst noch vorbereiten.
1: Äh, ja, zu PK kann ich nur eins sagen. Nein, 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 nachher. Nicht Mario, weiß. nachher. So.
0: Ich möchte auf jeden Fall.
1: Gut, das zweite wieder... Teil raus?
0: <lacht> <lacht> nein, hier wird überhaupt nichts geschnitten. Schluss damit. Ich möchte auf jeden Fall, dass die mal anfangen, kleiner zu denken. Einfach mal so zwei Staffeln ein, ein, ein story Arc nehmen und den mal wirklich von vorne bis hinten durch dekliniert haben und dann wirklich Stück für Stück, Folge für Folge und so hoffe ich, dass es jetzt bei PK ist, dass es nicht wieder über Staffeln, über Staffeln, über Staffeln verlängert wird, sondern einfach nach zwei Staffeln Schluss ist und eine geile Geschichte erzählt wird oder im Auge des Betrachters eine geile Geschichte erzählt wird und das möchte ich wieder. Ich will nicht, dass das alles so
1: totgewurschtelt wird. So gerade ja. bei
0: Star Trek, wo es halt immer so einzelne
1: einzelne Dinger waren, die geil waren. So. Und das ist wieder Fertig. das, was ich mir auch für Perry Roden wünsche, um unser Grundthema wieder beizubehalten. Damals hat man zu Anfang teilweise Themen über vier, acht, zwölf Hefte gehabt. Da hat man keine Zyklen gehabt. Auch wenn man später die ersten 199 Hefte in 100, in äh, fünf Zyklen, A50 Hefte, eingeteilt hat. Äh, man hatte eigentlich ein Grundthema und das hat man ein paar Hefte lang beleuchtet und dann war es abgehakt, das nächste Thema kam. Und das wünsche ich mir teilweise von Perry Roden auch mal wieder.
0: Ich habe eine geile Idee, Mario. Was hältst du davon, wenn wir A Beginner's Guide zu Perry Roden schreiben oder aufnehmen als Podcast? Ich ballere mir jetzt irgendwie den ersten Zyklus rein und dann reden wir darüber. Das können wir gerne machen. Dann machen wir da ein kleines Format draus. Keine Ahnung, immer mal eine halbe Stunde oder sowas. Und dann geht's mal rund hier mit Periron. Da
1: werde ich dich dann mit Fragen löchern.
0: Ach du je. <lacht>
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Aber das, das ist, um jetzt auch wieder auf Picard zu kommen damit, weil du ja die Brücke da hattest. Das ist das, was ich mir auch wünsche. Und Picard hat mich bisher in den ersten drei Folgen total nicht abgeholt. Es ist für mich... Das Star Trek, was ich gar nicht mag, Labertrack. Das ist nicht unbedingt so negativ gemeint, wie es sich anhört. Bei mir ist grundsätzlich immer alles nicht so bös gesagt, wie ich es meine. Böse äh, gemacht, äh, äh, an, na, nein, <lacht> das war schon richtig, der Versprecher. Okay. Nein. Ähm, ich fand PK jetzt nicht schlecht. Ja, Wir wollen jetzt bitte nur keine Heldenverehrung bei mir finden, weil es ist von der Grundidee her nett, aber wenn ich drei Episoden a 45 Minuten brauche, um so ganz langsam mal in die Gänge zu kommen. Ja, eigentlich keine Ahnung, ah, zweieinhalb Serie, Stunden Exposition. Ja, so. nehmt nehm der Serie doch bitte den Rollator weg. Der Kerl ist erst 80, der ist nicht 100.
0: Ja, der ist noch nicht tot.
1: Richtig. Es ist einfach so, ach, grundsätzliche Idee gut, Fanservice viel dabei, davon löst man sich ja jetzt in der dritten Folge so ein bisschen, finde ich ganz gut, dass man da ein bisschen den Fanservice jetzt in den Hintergrund packt, aber es ist so wahnsinnig langweilig für mich.
0: Würdest du denn jetzt mal entkoppelt vom Inhalt die Qualität des Schauspiels mal kurz bewerten für dich, weil das ist ehrlich gesagt für mich bei Pets Do
1: super gut. Patrick Stewart muss man einfach wissen, dass er sich selber schauspielert. Er schauspielert. Ja, das ist einfach eins zu eins derselbe Dude. Es ist er. Das war auch schon in in Next Generation. Er ist so ein äh, recht ruhiger, cooler Typ. Ich meine, hallo Patrick Stewart, wel, welcher Schauspieler knutscht schon in der Öffentlichkeit seinen schwulen besten Freund und denkt sich nichts dabei? Ja, und er, gut wie, cool muss, warte mal, wie cool muss man sein, dass Ian McKellen sein bester Freund ist? Ja, eben. Ausgerechnet der in Hollywood teilweise verhasste Ian McKellen, ja. Und, 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 Patrick Stewart und, und dann knutschen die sich auch noch in der Öffentlichkeit. Geile Idee. Super. Ja. Also mit Ian McKellen würde ich auch knutschen, bin ich ganz ehrlich. Äh, 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 hallo, wer nicht? Ja. <lacht> also mal ganz im Ernst. Der Kerl, der ist, ist, ist einfach eine geile, coole Socke. Ja. Aber davon ab. Patrick Stewart's Schauspiel ist einfach es ist einfach toll. Er ist Picard. Da muss man nicht dran meckern. Da muss man nicht dran mäkeln. Die anderen Schauspieler werden von ihm natürlich überstrahlt und an die Wand gespielt. Nicht in der Natur der Sache. So ist die Serie auch angelegt.
0: Ja, Ja, das war aber bei TNG auch nicht anders.
1: Das hat sich dort aber auch nicht zu Anfang so geplant gezeigt. Das hat sich im Laufe der Zeit ergeben. Ja, aber er hat Na, durch seine ah, ah. Präsenz Nein,
0: Moment, 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 Moment. Schon in Mission Farpoint, da lasse ich wirklich keinen Punkt und Komma ran, ist... Das ist so krass, was zum Beispiel zwischen Jonathan Frakes und äh, Pat Stu für eine Schwelle ist.
1: Also ja natürlich. Also äh, sorry, äh, Frakes ist ja auch kein Schauspieler. Das ist ein Drittklassiger Schmierenkomödiant im Vergleich. Äh, 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 Im äh, Vergleich äh, äh, zu Patrick Stewart. Das heißt ja nicht, dass er schlecht ist.
0: Na gut, kaufe ich.
1: <lacht> Ich, weiter. <lacht> ich neige gerne zu sehr verbalen Übertreibungen. Es ist nicht immer wirklich nicht böse gemeint. Ähm, ja, was kann ich zu Picard noch sagen? Ähm, grundsätzlich scheint mir der Plot von der Idee her nicht schlecht zu sein. Es ist schade, dass äh, Stuart oder, oder Picard vielmehr so viel Ablehnung entgegenschlägt als Held der Föderation. So, so ziemlich isoliert dazustehen, da muss noch viel mehr in der Vergangenheit passiert sein. Da muss etwas passiert sein, was wirklich einschneidend extrem gewesen ist. Jetzt muss man sich aber bitte vor Augen halten, wir reden hier über einen Zeitpunkt von knapp, was waren das, 20 Jahre, 25 Jahre?
0: Zwischen dem Problem auf dem Mars und äh, PK,
1: das ja. sind 14 Jahre. Ja, 14 Jahre. Da muss noch viel mehr passiert sein. Du kannst nicht ja, deinen gut. größten Helden deiner, deiner Föderation, äh, und, und die Leitfigur der Föderation an sich, die kann nicht durch diese Maßgeschichte so tief abs absinken. Das, das passt nicht.
0: Ja, zu, vor allen Dingen, da sie ihn ja so handhaben. Ne, er ist ja nicht bloß der Held der Föderation, er ist ja auch ethisch und moralisch der Leitstern. So. Alles, was die Föderation ist, sind praktisch die Entscheidung. Und da jetzt auch wieder das Standgericht oder measure, The Measure of a Man zum Beispiel. Als, also als TNG-Folgen, die man da betrachten kann, da ist Picard eigentlich das Fleischgewordene Föderationsverständnis. So, wie müssen Dinge passieren, um gut zu sein? So ja.
1: er war immer die moralische Instanz, ich bin gut. Oder ich versuche zumindest so gut zu sein, wie es mir die Umstände ermöglichen. Richtig. Und, genau. Und, und das jetzt äh, an, an der Stelle so alles zur Seite zu packen und und alles so kaputt zu machen. Anders kann ich es nicht nennen. Äh, tut mir in der Seele weh. Ja. Und, und, und da fehlen uns einfach Informationen. Und wenn man die jetzt erst gegen Ende Stück für Stück nachliefert, dann tut man der Serie damit keinen Gefallen.
0: Ja, aber du musst halt auch, du musst halt auch schauen. Also über die ersten, also in der ersten Folge war ja gar nichts von diesen. Also es war ja bloß kurz in der Narrative, dass die kurz darüber gesprochen haben, was auf dem Mars passiert ist. In der zweiten Folge haben sie es gezeigt und in der dritten Folge haben sie es noch mal vertieft und nochmal was anderes gezeigt. Also ich denke, das ist so ein bisschen wie sich das aufbaut, wie halt die Schere auseinandergeht, dass das auch teilweise über die gesamte erste Staffel noch miterzählt wird. Und ich denke auch nicht, dass wir da bis jetzt alles wissen, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob du die Countdown-Comics kennst? Ich kann sie online lesen, wenn ich will, ja. Ja, solltest du dir vielleicht mal anschauen, da ist auch viel noch mit drin. Da geht's... Äh, um die, wie ist Laris und Jaban zum Beispiel zu, äh, zu Picard gekommen und welche Beziehungen hat er zu Ruffy. Das ist sehr, sehr über, also das ist halt für Star Trek übersteuert, weil es halt ein Comic ist, ne? Also so von der, von der Tonalität, da ist halt alles ziemlich überspitzt. Es füllt aber halt auch eine Lücke <lacht> und gibt da ein bisschen Fleisch mit drin. Ja, Aber ich denke auch, dass das noch mehr wird.
1: Aber da sprichst du auch so ein Problem der modernen Science Fiction an. Und deswegen, warum ich Perry Roden jedem empfehle und so liebe. Perry Roden versucht, sowas zu vermeiden. Du das meinst das diese, Auslagern, diese Erzählkniffe? Nein, die Erzählkniffe hat auch Perry Roden. Lustigerweise hat Perry Roden mit Brand, vor einem Jahr mit Band 3000 genauso entschleunigt angefangen wie äh, Star Trek Picard. Total entschleunigter Beginn. Hat nicht jedem gefallen. <lacht> hat ja, sich aber, danach geändert. Richtig, Perry Roden hat es jetzt äh, eigentlich auch schon wieder vorgemacht, ja. Und ähm, nein, das Auslagern von eigentlich relevanten Informationen in andere Medien. Wir haben es ja gesehen bei bei gerade bei bei Star Trek Kelvin war das sehr viel. Bei bei äh, den ganzen Avengers-Filmen und so weiter. Überall, wo du heute hinguckst, es werden relevante Storyanteile für die DVD-Veröffentlichung, für die Extended Edition zur Seite gelegt. Du bekommst also als Kinozuschauer, der da 10, 15 Euro bezahlt, eigentlich nur den halben Film und die halben Infos. Und das macht Perry Rodan anders. Ja, sie lagern unerzählte, liegengebliebene Stränge in Einzelstories, Einzelbücher oder auch mal in einer Miniserie aus. Das ist schon richtig aber dir fehlt, wenn du die einzelnen Hefte liest, eigentlich nichts relevantes von der Story, wenn du nicht weißt, dass da in dem und dem Kugelsternhaufen in der Galaxis Far Far Away das und das Überwesen gerade wieder erwachen wollte und dann doch gestorben ist.
0: Das finde ich jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen unfair, das zu beurteilen, bevor die erste Staffel komplett rausgekommen ist, weil gerade die Serie als modernes Erzie oder als das moderne Erzählmedium ist ja durchaus ein bisschen umfangreicher, ne? Also auch ja. so eine Staffel hat ja in sich eine Drama, äh, Dramaturgie, also das ist ein Aufbau, das ist ein Build-Up und irgendwann kommt die Punchline und wenn man das nicht komplett gesehen hat, ähm, kann man, denke ich, noch nicht ganz nachvollziehen, was wie passiert. Früher in den Science-Fiction-Serien war das ja ein ganz anderes Ding oder ein ganz anderes Schreiben oder oder Entstehungsgeschichte dahinter, dass es das halt wirklich Stück für Stück von Woche zu Woche gedacht war. Gerade bei TNG, was ja auch am Anfang in Syndication gelaufen ist, wo man halt diese eine Woche nicht wusste, ob man nächste Woche noch einen Job hat ne? oder bei TOS das wurde ja am Ende dann auch wieder abgesetzt. Also das ist jetzt ein bisschen unfair, das so zu sagen oder das so vorzuwerfen, dass da hier Sachen ausgelagert sind, um im Nachhinein noch irgendeinen Twist zu haben.
1: Vielleicht hätte ich das etwas deutlicher sagen sollen. Also es, ich werfe es nicht unbedingt Picard vor. Ich werfe es generell den heutigen Hollywood Produktionen vor. Als subjektive Geschmackssache. Richtig. Okay, mich, das, müssen wir noch mal unterstreichen. das müssen wir noch mal unterstreichen. Ja, ich kann immer nur von meinem persönlichen Geschmack sprechen. Ich werde mich nie erdreisten zu sagen, das ist ein Fakt. Ja, das ist für mich einfach mein Empfinden. Wenn ich die ganzen Science-Fiction-Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, äh, selbst bei bei Dings sind sie jetzt schon am äh, bei bei äh, Discovery haben sie ja schon äh, die ersten Gerüchte, dass es da noch eine Extended Version der ersten Staffel geben soll. Welche Logiklücken auffüllen soll. Damit du das nicht nur siehst auf dem Streamingdienst, sondern dann auch noch als Blu-ray kaufst.
0: Ja, das ist wieder so ein, das ist wieder so ein Kaputt repariere wie bei George Lucas. So, lasst es doch einfach so. Die, die Scheiße ist jetzt passiert. So, jetzt habt ihr die dritte Staffel, jetzt fangt wieder an und erzählt jetzt mal eine stringente Geschichte und nicht jede Woche wieder was anderes. Das ist nämlich genau das, was passiert ist. Man musste am Ende von Woche zu Woche denken oder von Serie oder Folge zu Folge oder meinetwegen einzelnen Blogs, weil ständig die Funktionäre oder die Producer gewechselt haben oder die Schreiber rausgeschmissen wurden oder Kirsten Bayer dann dazugekommen ist oder was auch immer, ne? oder Alan Kurtzmann oder keine Ahnung. Da gibt's ja tausend Geschichten, die man darüber erzählen kann und gleichzeitig wollten sie aber eine weitergehende Geschichte erzählen der ja, am Anfang vielleicht nicht. mal festgestanden hat und dann halt durch diesen ganzen Wechsel, Personalwechsel halt irgendwann kaputt gegangen ist. Aber wer das sich vornimmt und jetzt noch im Nachhinein irgendwie durch einen Extended Cut oder einen Zuschnitt noch reparieren möchte, also der kann, glaube ich, seine Zeit ein bisschen besser investieren, indem er jetzt einfach eine geile dritte Staffel aufs Paket legt.
1: Ja, aber man, man sieht es kaputt reparieren, das ist also es nachträglich kaputt zu reparieren, das kann ich sogar noch teilweise ver verzeihen. Ja, aber schau dir doch zum Beispiel die Herr der Ringe Filme an. Da hat man nicht kaputt repariert, sondern da hat man wirklich relevante Story Sachen absichtlich gar nicht erst eingefügt, obwohl man sie gedreht hatte, um sie für die Extended Vermarktung zu haben.
0: Boah, das ist auch schwierig. Ich weiß nicht, wie tief du da drin steckst in der Produktionsgeschichte von der Herr der
1: Ringe, aber äh, der genug mit beschäftigt, um sagen zu können, dass da manche Sachen nicht mein Geschmack treffen, was dort entschieden wurde.
0: Ja, es wurden natürlich von Anfang an Teile rausgelassen, ja, aber der äh, Peter Jackson hat auch ganz, ganz viele Szenen im Nachhinein erst nachdrehen lassen, ganz zum Schluss. Auch das, hm? ja. Also da ist, das kann man jetzt nicht so über einen Kamm scheren, dass da ganze Teile rausgeschnitten wurden und man muss auch sagen, dass die Filme, so wie sie im Kino funktionieren, im Kinoschnitt der 2001, 2000, 2001, wann war das?
1: Nee, später, 2004 oder sowas, Nee, 2000. 2000, echt schon so mhm. früh? Da habe ich meine Ex-Frau kennengelernt. Ich werde dieses Jahr nie vergessen. <lacht> Im Kino, oder was? Nein, leider waren wir schon vor dem Kino
0: verheiratet. Ach, eine Tangente, na egal. Ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. So wie die Kinofassung funktioniert, ist das, denke ich, auch ganz okay. Und das, was im Extended Cut, ich mag den Extended Cut persönlich lieber weil er einfach sich ein bisschen mehr Zeit lässt und sehen die die Tonalität von der ganzen Erzählung ein bisschen ins andere Licht drückt oder ein bisschen dran dreht, ähm, mit reinpackt. Und der Extended Cut, da gebe ich dir recht, funktioniert anders als der Film, also als der Kinoschnitt. Aber der Kinoschnitt ist trotzdem immer noch ein guter Film. Also ja. es wird da nichts kaputt gemacht.
1: Dann lass mich meine ursprüngliche Kritik anders formulieren. Ich mache es an dem Beispiel ich des, des ersten kelvin timelines films Oh ja, Fest. oh ja, oh ja. ja? Here we go. Ähm, das große, böse Remouladenschiff taucht auf. Ja, Romulana, ich weiß, Trekkies, ihr dürft mich hassen, ist mir egal. Ähm, es wird ja nirgendswo wirklich klar, außer in dem extra vorher, vor dem Film produzierten Comic, dass es ein Bergbauraumschiff ist, welches durch Borg-Technologie gepimpt wurde. Und dass sie, ja, was waren das, 18 Jahre, 20 Jahre in klingonischer Gefangenschaft waren. Auch das kommt in dem Film nicht richtig rüber.
0: Das ist für mich alles total neu und ich liebe die Kelvin-Filme und ich habe die bestimmt alle
1: zehnmal gesehen. Entschuldigung, ich liebe die Kelvin-Filme auch. Das ist für mich das wahre Star Trek. Was. Die meisten Und jetzt, jetzt schalten
0: werden. jetzt schalten die restlichen Zuhörer auch noch ab. Ja,
1: das dürfen sie. Das ist, soll mir recht sein. <lacht> ich, es ist nur meine persönliche Meinung. Wenn ihr das anders seht als als Zuhörer und und liebt das Original Star Trek und hasst die Kelvin Timeline, das ist euer gutes Recht. Ja, dann genießt es so wie ihr wollt. Ich persönlich fand die Kelvin Timeline Filme geil. Das war für mich mein Star Trek. Ist doch in Ordnung. Leben und leben lassen. Genau. Ja, Aber nein, ähm, in dem Comic zum Film kommt es erst richtig raus. A, der, äh, wie, wie hieß er noch, der, der Romulaner? Nero. Danke. Der Nero, äh, sein Schiff ist ein romulanisches Bergbauschiff mit Borg-Technologie aufgewertet. Siehst du auch in Star Trek Online, da wird die Geschichte ja auch zum Teil mit erzählt. Hm. Übrigens ein schönes Spiel, sehr teuer, aber wenn man die Story nur einmal durchspielen will, braucht man kein Geld. holts euch und spielts einfach mal.
0: Sehr unterhaltsam und ist auch viel drin, ja. gerade auch wenn man Free-to-Play spielen möchte.
1: Ja, es funktioniert auch als Free-to-Play, aber wenn du richtig äh, was reißen willst in dem Spiel, dann gibst du gerne auch schnell mal ein Tausender aus. Ähm, auch das ist dort möglich, das muss man vorher wissen dort wird ein teil der story erzählt es wird ein teil der story im comic erzählt unter anderem wird dort die ganze zeit erzählt wie sie auf dem klingonischen wie sie von den klingonen gefangen genommen werden und äh ich weiß nicht 20 25 jahre auf einer klingonischen bergbaukolonie äh, verbringen in der strafkolonie und nero dort dann irgendwann fliehen kann warum er den vulkan eben erst dann angreift wenn äh, kirk ja ein Erwachsener ist, ja. Die, dieser Teil der Story, der fehlt. Der fehlt einfach in dem Film und den hat man bewusst vorher ausgelagert. Und dieses bewusste Auslagern von eigentlich zum Verständnis relevanten Vo Informationen, das macht Perry Rodan nicht. Und deswegen liebe ich die Serie so.
0: Wow, das war eine übelste Parabel, die wir jetzt über zehn Minuten aufgebaut haben. Mario, ich bin stolz auf
1: dich. <lacht> Dazu muss man sagen, vielleicht zur Selbstvorstellung nochmal, dieser Mario, der hier mit euch redet, arbeitet im Callcenter und er muss im Kundenservice, wenn er angerufen wird, immer im Auge haben, selbst wenn der Kunde hundertmal abgeschweift ist, was war eigentlich das grundlegende Problem und kann ich darauf nochmal zurückkommen, weil sonst legt der Kunde auf, du legst auch auf und dann stellt ihr fest, ihr habt eigentlich das Wichtigste, das weswegen er angerufen habt, nämlich gar nicht gelöst. Oder er muss nochmal anrufen. Und das ist schlechter Kundenservice.
0: Mario, ich würde gerne noch ein bisschen mit dir klönen über ein paar andere Themen. Mach. Und vielleicht ein paar von deinen Kolumnen. Aber ähm, lass uns doch gleich noch eine Pause einschieben. Weil wir jo. sind jetzt ungefähr bei zwei Stunden. Das würde wieder passen. Ähm, der Mario aus dem lieben Callcenter empfiehlt euch derweil ein Reboot eures Endgeräts. Und dann hören wir uns gleich wieder. Hier kommt die Musik. So, das sind wir wieder aus der letzten Pause im Podcast. Wir haben unser kleines Programm schon abgearbeitet, Mario. Deswegen wollen wir jetzt noch ein bisschen weiterreden, weil mir macht das ehrlich gesagt viel Spaß und äh, mit Mario lässt sich vortrefflich diskutieren. Mario, du möchtest noch ein bisschen über Warpcore im Allgemeinen reden? Vielleicht ja. fängst du mal damit an, wie du zu Warpcore gekommen bist oder wie das eigentlich passieren konnte alles.
1: Vorab darf ich noch den geneigten Hörern sagen, eben ist mir gerade im Treppenhaus beim Rauchen gehen etwas entgegengekommen. Das war ein komplettes Parfüm mit etwas Frau dran. <lacht> ja, wie bin ich zu Warpcore gekommen? Uh, ursprünglich habe ich im Herbst 2018, war das 2018? Ja, 2018. Angefangen, Perry Roden nochmal von Heft 1 an zu lesen und äh, habe mir auf der Wix-Seite, ja, die heißt wirklich so, w i -X, äh, ja, so ein kleinen Billigblock gemacht, ich kann nicht programmieren. Eigentlich nur für mich persönlich als Tagebuch, ja, wo ich so ein bisschen hinterlegen kann, an dem und dem Tag das und das Heft gelesen und so ein ganz bisschen, ja, manchmal nur zwei, drei Zeilen zu dem jeweiligen Perry-Heft geschrieben, äh, was mir so aufgefallen ist, was mir durch den Kopf gegangen ist, damit man es einfach zehn Jahre später nochmal lesen kann und sich fragen kann, Alter, wie war ich denn drauf? So, das Ganze wird irgendwie zum Selbstläufer. Ich habe es, ein, zwei Fans gezeigt, die ich aus dem Galaktischen Forum von Perry Roden kannte. Und die meinten dann, ja, stell das Ding doch öffentlich. Oh, Habe ich gemacht. Klaus Frick hat's irgendwie in die Hände gekriegt, hat's auch gleich mal promotet. ist Klaus ich, Frick? Klaus N. Frick ist der Chefredakteur von Perry Roden. Okay. Also Mr. Perry Roden. Wenn man das so jetzt
0: ich spiele jetzt hier den Comic Relief, aber Klar. ich denke, vielen Hörern war das jetzt auch nicht bewusst, wer das ist.
1: Ja, das ist der Tunnelblick. Man möge es mir verzeihen oder mich dafür verdammen.
0: Dafür hast du mich ja.
1: Oh, gerne. Und ähm, Klaus hatte das auch ganz schnell promoviert und äh, 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 promoted. Ja, es ist schon spät, liebe Hörer. Ich äh, promoviere mich auch bald ins Bett. Und <lacht> ja. Das ist, so hatte ich dann plötzlich meine 30 bis 70 Klicks pro Heft, ganz schnell. Und dann kam nach ja so ungefähr einem halben Jahr der Marco Gullücke auf mich zu und meinte so, hm, mit einem sehr netten Text mich angeschrieben auf Facebook, ob ich das Ganze nicht auf einen höheren Professionalitätslevel hieven möchte. Und da hast du das, gesagt, auf gar keinen Fall. Na, da habe ich gedacht, hm. Er meint damit wohl Geld verdienen und Groupies. Also Groupies habe ich bisher noch keine erlebt. Spoiler, nein. Geld habe ich dafür auch noch nicht bekommen. Ich schnief. Aber äh, ja, daraus wurde dann eben mithilfe der Tools, die er uns zur Verfügung gestellt hat bei WarpCore, die etwas längeren, ja, ich möchte es nicht mal Rezensionen nennen. Ähm, ich würde es ich wäre mich so ein bisschen, ja, Revue passieren lassen, genau. Ich, ich, ich möchte den Begriff Rezension nicht nehmen, weil Rezension würde mich in der Art und Weise, wie ich ein Heft bespreche, einschränken. Ich gebe meistens einen ganz, ganz kurzen Handlungsabriss wieder, drei, vier Sätze zur Handlung, wenn überhaupt. Und danach schwafel ich so ein bisschen über das, was mir gefallen hat und das, wo ich mir einfach an Kopf packe und denke, Alter, äh, echt jetzt, was habt ihr da für eine Scheiße abgeliefert? Ja Und versuche trotzdem immer noch fair zu bleiben. Das heißt, um wieder bei meinem Pet-Peef zu bleiben, dem Meister der Inselzyklus, ein Heft kann im Endeffekt eine Gurke sein, was den großen Überbau betrifft. Und im total alles zerstören, was da vorher ausgesagt wurde, 50 Hefte lang. Es kann auch Ausdrücke drin haben, wo sich äh, ein nicht unbedingt rechtsdenkender Mensch äh, Fußnägelschmerzen von kriegt, ja, weil manche Formulierungen waren echt unter aller Sau. Und trotzdem kann ich anerkennen, dass das Heft super geschrieben war und spannend war und ich versuche immer fair zu bleiben und auch zu sagen, ja, mir persönlich hat das Heft gefallen und ich gebe dort einfach nur meine persönliche Sichtweise für jedes Heft wieder. Ich kann sehr gut damit leben, dass viele Leser diese Sichtweise nicht teilen, solange sie einfach respektieren, dass ich die Dinge so sehe. Aber
0: ich denke, das ist doch eigentlich das, was Warpcore so ein bisschen ausmacht. Das ist eigentlich, ja. dass man über Dinge spricht, aber nicht über Dinge urteilt. So, Dass man seine eigene Meinung da... Ich würde mich als Fan betrachten von Science Fiction, du bestimmt auch, da mit anderen eine Bühne bekommt oder ein, 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 ach, ein Produkt am Ende hat, was praktisch eine Meinung äußert und was praktisch eine Gesprächsgrundlage sein kann. Und dass das jetzt kein endgültiges Urteil sein kann und sein darf, das ist, glaube ich, allen bewusst. Und ich denke, das ist auch das, was Marco damit treffen möchte oder damit beabsichtigt zu tun, dass man dafür eine Plattform schafft, dass äh, Fans von bestimmten Themen oder von einem bestimmten Themenbereich, nämlich Science Fiction, sich miteinander austauschen können und da vielleicht sich gegenseitig kennenlernen können, vielleicht herausfinden, dass der Mario ein kleines zynisches Arschloch ist dass nichts mag und wenn er was mag, dann dass es falsch ist. So, Das ist ja auch okay und man kann sich halt auch vortrefflich dann streiten, ist doch in Ordnung. Aber das ist halt so ein, für mich eher so ein Contact Point als wirklich so eine ultimative Meinung, die am Ende rauskommt.
1: Korrekt und deswegen hat mich dieses Anschreiben damals von Marco auch angesprochen. Er hat mir nämlich zugesagt, dass ich größtenteils bei meinem Stil bleiben kann, dass ich mir selber treu bleiben darf. Und das zeichnet für mich die Webseite WarpCore. Für alle, die sie noch nicht kennen bisher, äh, schaut bitte wirklich mal rein. Das zeichnet uns, finde ich persönlich, auch aus. Ja, wir haben auch Bewertungen drin, wo wir sagen, ähm, das Kinoticket hat 10 Euro gekostet, 9 war es mir
0: wert. Ja? Wow, das, genau das hat Marco ja auch angesprochen.
1: <lacht> ja, das hat, das hatte ich im Rahmen eines äh, Star Wars Films in der Rezension, wo ich versucht habe, spoilerfrei zu bleiben. Ja, da habe ich dann reingeschrieben, äh, 10 Euro hat es gekostet. Ich glaube, 8,50 war es mir wert. Ja, äh, zu Episode 9 und.
0: Ja, aber das ist doch ein fairer Deal. Also wenn man jetzt, ich meine, das hatte ich auch schon Marco gesagt und das ist jetzt eigentlich auch bloß eine Wiederholung aus der ersten Folge. Wenn man jetzt jemanden kennt, zum Beispiel wenn man den Mario ein bisschen kennt, ein bisschen gelesen hat, was er sonst über andere Hefte gedacht hat oder über seine äh, Kolumne, dass man ihn ein bisschen kennengelernt hat und wenn er dann halt, wenn man über eine gewisse Zeit herausfindet, dass der Mario ungefähr denselben Geschmack hat, in Sachen von Perry Roden oder meinetwegen auch in Star Trek Sachen oder in The Orville Sachen oder Star Wars, wenn du den Film auch rezensiert hast, ähm wenn man dann herausgefunden hat, dass es das den eigenen Geschmack ein bisschen trifft, dann kann man doch auch so eine Bewertung von, meinetwegen 14 von 17 Bananen, ne, kann ja. man dann folgen und dann kann man auch ungefähr ablesen, was das dann, was das dann am Ende für einen bedeutet. Und mein Gott, wir leben im Internet 2.0. Ne? Wenn irgendwas mal falsch ist oder eure Meinung nicht trifft und ihr euch dazu äußern wollt, dann äußert euch dazu. Schreibt uns eine Mail, kommt auf den Discord diskutiert mit uns. Wir sind da alle, glaube ich, relativ offen und relativ frei. Da ja, ähm, ja, sind da auch sehr ansprechbar. ne? Oder gerade auf Facebook, in der Gruppe, ähm, die es da gibt. Und wir wollen das eigentlich auch. Gerade, das ist jetzt auch hier mit dem Wapcast, ne? Ja, das ist unsere Meinung. So, ne? Wir wollen euch für ein Thema interessieren oder wir wollen euch bestimmte Themenbereiche zugänglich machen. Und das ist, denke ich, auch was, was Mario mit seinen Revues oder Revue passieren von den einzelnen Heften machen möchte, ist, dass er ja vielleicht ähm, dieses Thema Perry Roden für andere oder neue Leser ein bisschen öffnen möchte. So, Das muss man bei Star Trek mittlerweile nicht mehr machen, das muss man bei Star Wars auch nicht machen. Da kann man auch ähm, ins Fandom einfach reinschreiben und auch mal ein bisschen damit spielen. Aber wenn man jetzt äh, so eine Sache, du hast ja selber gesagt, so ungefähr um die 100.000 Leser hat Perry Roden überhaupt, das ist ja wirklich eine ganz, 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 ganz kleine Community. Ähm, dass man da einfach ein bisschen ein Fenster öffnet, wo man mal reingucken kann. So und wenn einem das nicht gefällt, dann ist das okay. Wenn man anderer Meinung ist, dann äußert die bitte. Wir leben auch davon vom Feedback. Ne?
1: Also ja. Und wir wir wünschen uns auch Feedback. Ihr könnt unter jedem Artikel jederzeit gerne eure Meinung sagen. Was wir nicht wünschen und wo wir auch jederzeit sehr aggressiv reagieren könnten. Relativ aggressiv wenn ihr eure Meinung als unumstößlichen Fakt, den man nicht diskutieren kann, darstellen wollt. Genau das da ist das, Punkt, was ich böse wird. Genau, das ist der
0: Punkt, den ich auch gerade noch ansprechen wollte. Diese Diskussion, die wir vorher hatten mit ähm, äh, Meinungsmonopolen und Leute, die sich dann breitmachen und nur ihre Meinung dann halt im Fandom sehen wollen, das sei da seid ihr halt bei uns an, die, an der falschen Adresse. Bei uns geht es um Diskussionen, um Austausch um miteinander erleben und vielleicht auch miteinander streiten. Das ist ja auch in Ordnung. Das Meinungen sind immer streitbar. Intern.
1: Ja, klar. Wir fetzen
0: ja. uns auch manchmal im Discord.
1: Ja, da wird, wird auch intern in dem Redaktionschannel, den jetzt nicht jeder Leser äh, mitbekommt, äh, was meint ihr, wie oft ich mich schon mit, mit unseren äh, Track-Experten in der Wolle lag, weil ich genau das Track liebe, was die nun absolut als schlecht empfinden. Das ist jeden
0: Freitagabend erquickend, wenn äh, dann Mario seine zwei Halbsätze zur PK-Serie oder zur neuen PK-Folge in den Chat reinballert und dann
1: alle ignorieren ihn. Ja, das dürfen sie ja auch. <lacht> das ist ja auch okay, ja. Aber es gab auch schon Momente, wo ich dann ganz klar sage, selbst ich als Nicht-Tracky, der vielleicht jede Episode von von äh, TNG wirklich nur einmal gesehen hat. Wenn überhaupt, wenn er nicht mittendrin eingeschlafen ist vor Langeweile. <lacht> nein, Ach, so war nicht.
0: triggert mich doch nicht so.
1: <lacht> ich, ah. Das mache ich aber gerne. Ähm, nein, also so schlimm war es nicht. Ich habe aber jede Folge einmal gesehen. Es gab auch schon Momente, wo, wo ich als als totaler Nicht-Tracky unseren Trekkies Infos geben konnte und sagen konnte, Leute, ihr irrt euch, das war da und da und da wurde das ausgesagt. Ja, und das ist das Fandom wofür Warpcore steht, dass man miteinander mit Respekt vor der Person die einem gegenüber sitzt, agiert das ist uns wichtig das ist unsere Botschaft das Science-Fiction-Fandom besteht aus Menschen und Meinungen und Meinungen kann man angreifen aber bitte nicht den Menschen Wow voll der Appell, Mario Ja, das war mir wichtig
0: und wollen wir jetzt noch ein bisschen pippi Kacker hinten dranhängen, um das wieder zu relativieren?
1: Ach, ja, also ich meine, du kannst auch gerne an dir rumspielen und das hochladen, äh, audio visuell, also das ist mir Latte.
0: <lacht> Alles klar,
1: dann haben wir das Thema Warpcore auch
0: abgearbeitet.
1: Mario, war das dein erster Podcast? Das war mein erster Podcast. Wie fandest du dich bis jetzt? Soll ich mit meiner gottgegebenen Überlegenheit antworten oder ehrlich? Nein, ich möchte, dass du definiert,
0: wie, definierst, wie viele goldene Bananen du dir aus 17 möglichen geben würdest. 15. 15? Ja. Stabile 15.
1: Würde ich auch sehen. Ich würde dir auch 16 geben. Du bist wesentlich geübter. Wenn dein Ausfall technischerweise nicht gewesen wäre, hättest du dir vielleicht die 17. noch verdient. Das macht mich jetzt echt ein bisschen froh. Das finde ich schön. Aber
0: es hat viel Spaß gemacht, ja. Es hat echt viel Spaß gemacht. Und Ich würde sagen, das mit dem Beginners Guide zu Perry Roden gehen wir jetzt an. Ich bin schon auf der Amazon-Seite für das äh, 3050-Heft von Perry Roden und werde mir das mal reinfahren. Und dann äh, werden wir den naher Zukunft, ohne das jetzt genau zu terminieren, auf jeden Fall noch mal äh, über Perry Roden 3050 reden.
1: Und du lädst dir bitte auch das Perry Roden-Heft 1 und du liest sie bitte hintereinander weg. Erst das Erste und dann das 3050
0: Echt? Das allererste?
1: Ja, alleine damit du einfach mal den Kulturschock erlebst, wie unterschiedlich die Serie in den ja, 50 Jahren geworden ist oder 60 Jahren.
0: Dann machen wir das doch so. Dann geht's äh, in der ersten Folge A Beginner's Guide to Perry Roden mit Mario und Chris um Folge 1 von Perry Roden oder Heft 1 von Perry Roden und Heft 3050. Das klingt dann nach einem Plan. Mario, gibt es noch irgendwas, was du dem Zuhörer mitgeben möchtest?
1: Ja, ich werde jetzt mal vernünftig und richtig lieb. Leute, nehmt das Fandom, nehmt Fanreaktionen, nehmt selbst unseren post Podcast. Nehmt es alles nicht so ernst. Genießt das Leben da draußen. Schlaft gut nach diesen zweieinhalb anstrengenden Stunden mit uns. Erholt euch davon gut. Und genießt einfach bis dahin, bis zur nächsten Folge euer Leben. Wow. Auf Wiederhören. Bis zum
0: nächsten Mal. Sag tschüss Mario.
1: Tschüss Mario.